3: CaminoCast começando Aqui é domingo E hoje com a gente o Daniel. E aí Daniel?
0: É, o Dave Filoni chegou, escutou o CaminoCast e falou O episódio da baleia é ruim, mas não vai ser inútil
3: Caraca, comprovado Dave Filoni ouve o CaminoCast
0: <risos> O episódio continua sendo uma merda Mas não é inútil Foi uma resposta <risos> direta ao <Daniel. risos>
3: Concordo com o <risos> Que conhece também o Wallace E aí Wallace
4: E aí Domingão, beleza pura? Agora eu quero que me chame de Canon Porque agora eu só faço barba na faquinha, entendeu? <risos> aí, o cara, o cara tem, que que coragem, tem que ter coragem, tem
3: que ter coragem E não só isso, tem que ser de olho fechado Pra ser cego que nem
4: ele. <risos> É verdade
3: Caraca, fazer a barba na faca cego, hein? Tá nem chozer cego
4: fazer isso, rapaz
3: quem nunca, né? Quem nunca fez isso? Fácil, fácil. E tá aqui com a gente também, o Nick. E aí, João?
2: Fala, galera, que é o Nick. Rebels acabou e os fãs agora estão todos envoltos nos braços invisíveis e frios da abstinência.
0: Eita,
3: cara! Oh,
2: profundidade.
3: Né, rapaz?
2: É. Nick Coelho. Referência e filosofando <risos> em cima. Eu em cima da frase do Bendu.
3: Olha
1: aí, hein?
3: Muito bem, gente. Hoje estamos aqui para completar a nossa jornada, né? Que acompanhamos os Rebels desde o início. Chegamos aqui nesse episódio para comentar a segunda... Metade da quarta e última temporada de Star Wars Rebels. Vamos falar dos episódios finais de como foi o desfecho da série agora. Hi, I'm
4: Timothy Zahn, author of Star Wars The Throne Trilogy, and you're listening to Camino
1: Cast.
3: Bem, gente, Star Wars Rebels acabou aí na sua quarta temporada, aí com os episódios que faltavam, né? Eu não sei você, mas eu achei que eles cortaram meio errado esses episódios, né? <risos> pô caralho <risos> eu acho que esse episódio que retornou da mid-season era pra ser o que terminou a primeira, a primeira parte eu achava, tinha que terminar com a morte do Kenan. se tivesse acabado com a morte do
0: Kenan, a gente ia ficar pilhado esse mid-season todo, <risos> lembra que foi uma das minhas críticas ao mid-season finale, da, sim, na primeira parte, que acabou sem um gancho muito surpreendente, acabou com o episódio normal né, uhum. não deu aquela gana de querer ver o restante da série, se tivesse puxado esse primeiro episódio por final da
3: Mid-Season teria tido um impacto muito maior. Não, e o pior não é isso. É que tu ia ter... Caraca, morreu o Kenan. Aí vai pra Mid-Season e vamos assistir episódio 8. Morreu o Luke. Puta que... <risos> Todo mundo morrendo aí.
4: Pô, olha o spoiler aí. Eu não sabia que o Luke tinha morrido não, pô.
3: <risos> Caraca, mas foi mal aí, cara. Foi mal, gente, que não assistiu o episódio 8 aí. O Último Jedi é realmente o Último Jedi. <risos>
4: Se não assistiu, assista. Tá na hora, hein? <risos> pois é, cara. Então essa
3: quarta temporada aí voltou com o episódio Jedi Knight. É um trocadilho <risos> no inglês, né? Ia tem cavaleiro Jedi, né? Mas esse knight não é de cavaleiro, é knight de noite, né? Noite Jedi. Cara, e aí, o que vocês acharam desse episódio? Era pra ter sido a volta da mid-season
4: ou era pra ter sido o final da, da, da primeira parte? Eu concordo com o Daniel. Eu acho que deveria ter ficado, não, não necessariamente, pro último episódio. Mas eu acho que talvez, assim, na, no penúltimo ou já um pouco mais na, na reta final. Eu acho que, assim, eles prepararam a gente de um jeito... E... Como é que eu posso dizer isso? Teve esse, esse baque, né? No, nesse episódio. E depois eles meio uhum. que foram pisando no freio. Não sei se vocês me entendem. Eles foram meio que dando uma, uma segurada. Muita coisa eles deixaram entender, ó. Vai acontecer isso? Vai acontecer isso? Aí chegou na hora, pô... Era só uma brincadeira. Pegadinha do malandro, é... Tirando a parte do na lógico, né?
0: Não, outro de detalhe que eu acho que deveria ter sido o último episódio da Mid-Season pra dar tempo pra gente sentir a morte do Kenan. Porque foi muito rápido. Ele morreu e já, tão, já deram prosseguimento à história. Não deu aquele... Será que ele morreu mesmo? Daquelas a chance de ter uma pegadinha? Não, ó. Ele já chegou no episódio seguinte, então. Ele morreu mesmo e deu prosseguimento à história. Porque eles tinham que dar, correr, né? Ficou poucos episódios pra finalizar a série.
2: Mas eu acho que foi até bem, assim, de certa forma eles todos estavam em missão ali com muita pressão em cima deles. Então eu acho que é, tinha que dar é, essa... Assim, fazer a coisa continuar mesmo correndo. E eu acho que eles já separaram um bom tempo ali para por exemplo, a, a dor da, da era e tal. Eu acho que eles até conseguiram é, trabalhar bem isso.
0: Mas tô falando pra gente. A gente, espectador, ah, sim, sentir... Pra, gente.
2: pra gente, a gente ter o nosso luto. Ah, sim. É, o espectador foi uma coisa bem rápida. Tipo, a morte dele já veio.
3: Mas também não sido de propósito. Já pensou, termina a mid-season com ele morto. A galera... Ah, não. O Ken não morreu. O que não sei que. Ia ficar dois meses nisso teorizando coitado do Dalgo no Twitter e enche encher tanto saco dele acho que foi proposital
2: ah, Star Wars nunca poupou a gente disso, né?
4: ia ser
3: legal, ia aumentar o
4: hype e já passamos por essa, né? de teorias e teorias e teorias pois é, pois é. Se,
2: se eles são capazes de deixar você dois anos teorizando não vão deixar três semanas, pô?
4: porra, nem me lembro
1: disso <risos>
3: Caraca, velho. Mas, mas eu acho também que teria sido melhor botar esse episódio pro final da primeira parte da temporada, né? Justamente pra gente ficar, caraca... Sabe, terminar com aquele impacto assim, tu dizia e agora? O que que eles vão fazer? Aí a gente fica ali dois meses, três meses lá esperando pra ver o que que vai acontecer, né?
4: Posso fazer uma pergunta em cima disso? Faça. Tá liberado. Essa morte pra vocês foi convincente? É, assim, dentro daquele... Não sei se é um depósito de gasolina, de combustível e tal. Você acha que é, assim, convincente essa morte por, por, por tudo que o Kenan já passou? Ou talvez tenha sido um pouco banal?
2: É, eu acho que foi... Foi convincente, porque foi heróica né,
4: ele, ele deu a
2: vida ali pra salvar a, os amigos dele e tudo mais e porra, era praticamente uma cidade de explosivos, tá ligado? Cara, era cara, realmente
3: era, uma, era muito tanque ali Era uma,
2: um tanque, uns tanques absurdos assim, então foi uma mega explosão, realmente não tem como ele sair Talvez se ele estivesse sozinho e depois ele aparecesse dizendo que conseguiu fazer um escudo de força, a gente iria entender. Mas naquele momento ele tava transferindo ali, segurando pra salvar os amigos dele, né? Então, dá pra entender ele ter ficado fragilizado de alguma forma e ter morrido.
0: E ele já foi lá sabendo o que ia acontecer, né? Ele já sabia qual era o destino dele ali. Bicho,
3: é, ele fez todos os passos, cara. <risos> Agora, cara, assim, pra mim ele fez todo um checklist de, de personagem que vai morrer. Mudou a aparência, ficou teoricamente, assim, o um ar mais sábio assim, sabe, mais sereno, fez o que tinha que fazer, beijou, Nossa, beijou galera. a amada, disse que amava, a mulher disse que amava ele, meu irmão, todo aquele checklist do cara que vai morrer, tá ali, Sim. ele
0: não só beijou não, ele fez muito mais, só que não mostrou, o final ele da fez, série provavelmente, ele fez vez.
2: menino, ele fez menino,
0: o cara, demorou quatro temporadas pra falar que ama moleca, <risos>
2: Ah, mas a era também não colabora, né, cara? É verdade. Era... Tem um perfil muito comprometido com a, com a rebelião, pô. Aí era foda também a relação deles.
3: Ela era orcaholic.
2: Era orcaholic, que verdade. <risos> mas só que é, vocês falaram que ele fez o, todos os passos aí, mas se eu não me engano teve um momento dele dele meditando mesmo assim, meio que se levantando e falando com alguém, algo como eu sei o que eu tenho que fazer, né, então acho que teve um momento ali que ele sentou, viu o que ia acontecer e disse, é isso cara, é meu destino vamos pra cima.
3: Foi que ele, ele falou pro Ezra, né ele falou, olha Ezra, tu vai comandar a missão ele, não, mas tu tem que Sim. salvar a era, cara ele, não, eu posso cometer algum erro por isso tem que ser tu, o que tu fizer o que tu planejar, eu vou fazer e assim, com relação à pergunta do Wallace, né, se foi convincente, assim, ali naquele local, realmente, era uma, era uma cidade de, de tanques gigantes de combustível, não tinha como ele escapar dali, mas eu vou dizer que a primeira vez que eu assisti o episódio, não, eu não tive impacto nenhum, eu assisti e terminou, eu falei, pô, é, morreu, é a vida, né, ok
4: foi fácil né foi um negócio foi é.
3: agora bicho eu vou te dizer eu, eu reassisti esses, eu assisti esses episódios três vezes eu assisti a primeira vez logo que saiu depois que saiu tudinho eu assisti de novo aí pra gente gravar aqui eu reassisti uma segunda vez eu assisti três vezes na primeira vez que eu assisti como eu falei eu não senti nada nas duas seguintes aí apertou eu olhei assim eu falei caraca é porque... acho que meio que eu já sabe, como eu já sabia que ele ia morrer ali mas não sei, sabe, eu olhando ali a cena eu... parece que, que na, da, nas vezes que eu reassisti, eu senti mais a morte dele, sabe, senti ali o, a, vamos dizer assim, o sacrifício dele em prol do, dos amigos de que ele amava, né? em prol da família dele mesmo a parada dele segurar o fogo. Depois ele segurar a era. E ele viu que pra salvar a família dele, ele teria que se sacrificar, né? Empurrando todo mundo pra longe. Cara, foi, foi fantástico ali. Vocês acham que ele já sabia que ela era, tava grávida? Acho que não, acho que não.
2: Não sei. Não sei, se bem que com. A, a, se ela já tivesse grávida, já tivesse iniciado. Talvez ele, como Jedi, percebesse isso, né? Já... O
0: que justificaria ainda a mais a força, o sacrifício. Força a vida.
2: Dele. É, pode ser, pode ser. Agora eu tô achando que ele. Poderia ter visto ali já, já saber.
3: Não, acho que não. Lembra o no episódio 3? Quando a Patty me fala pra ele: Olha, eu tô grávida. Ele meio que fica assustado, assim, sabe? E depois, ah, oh, legal. Naquino é um merda, pô.
2: É, aqui tá na cabeça com a cabeça na guerra.
3: Mas é tipo assim. Tipo, eles não, meio que não, não, sen não sente, entendeu? Um ser ali dentro, assim, tão logo. Acho que demora um tempinho pra eles sentirem. Então eu acho que o não morreu sem saber que ia ser pai. Eu acho.
4: Sim, eu tô, eu tô condeno agora. Teoria minha, né? Talvez, é, assim, entre os Jedi e os Sith, tem esse, essa questão do, da emoção. E os Jedi tentam não se apegar à emoção. Então, talvez isso bloqueie esse tipo de, de sensação de, de uma outra vida. Sei lá, talvez. E será...
3: É, pode ser também, né? É,
4: só, é só uma teoria, né? Especulando. Uhum. Tipo assim, se eu tô. No caso do Anakin, né? Que tava apegado à guerra e tal, os problemas da, da República, talvez ele não tivesse esse feeling justamente por não ter. Se bem que o Anakin era totalmente emotivo, né? Então acabei de cair em contradição. Foi mal. <risos>
0: <risos> ah, mas, mas aí tem o lado que o Kenan tava disposto a largar tudo pra ficar com ela. Ele não. Ó, que se dane a rebelião, que se dane o império. Eu não quero mais saber disso, eu quero
4: ficar com a Era e sair fora. Verdade, verdade, verdade. verdade.
2: <risos> É, e no, no último momento dele, é, deu a entender que ele voltou a enxergar, né?
4: É, é porque ele falou assim: Ah, eu queria
3: ver você uma última vez, né? Ele fala um momento assim. Aí naquela hora ali, realmente, na hora que ele tá segurando, assim, meio que a visão dele volta, né?
2: É, o próprio olho dele, que tem, ele tava meio. É, aquela. pra dizer que tá cego, né? É, deixou uhum. tudo meio. meio
0: esfumaçado assim, e só que o olho dele voltou normal lá, verde e tal. Ah, isso é detalhe, porque nenhum episódio fez diferença nenhuma o fato dele ser cego. Parecia que uhum. ele tava enxergando em todos os episódios Com
3: certeza, inclusive está retirando, atirando, enviando blacha e tudo, né?
0: <risos> Fez
2: diferença sim, deixou ele mais foda ele Não, ele meio que foda.
3: viu o Calicore da era Ele descendo a janela assim, tá, 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 ele, opa Eu senti na força um negócio que não tem a força Aí voltou, pegou o Calicore e descendo né, O fato dele tá cego não. Só faltou <risos> até
0: aquela cena Kenan, pega aquela chave azul pra mim, ele pegar e entregar
3: Aham uhum. <risos> Ou então ele, oh, pô, caiu o um negócio aí, ó. Deixa eu cair teu lado aí. <risos> Agora, cara, eu achei legal a menção que eles fizeram a Rogue One, né? O Tron falando com, com Tarkin, falando: ah, o Kranich tá aqui. Ele quer porque quer fundos pra, pro projeto dele. E aí, Tron, tem que se apressar aqui, pô. Conseguir ter uma audiência pro Imperador contigo, pô que eu não gosto muito dele, não, né? Ou seja, foi muito legal, dando essa continuidade na história, assim, né? O antes do Rogue One.
2: Essas coisas são muito legais, porque ela mostra pra gente, lembra pra gente o tempo todo, que esse universo é vivo, né? Esse universo... Uh, tá acontecendo isso aqui, mas em tal outro lugar, também tá acontecendo aquela outra história que a gente tá acompanhando. Então, pra quem tá acompanhando Star Wars em várias mídias, essa conversa é algo, assim, fascinante, cara.
4: Com certeza, mas... e é engraçado que até... Na... Nessa parte que, que é mencionada o, o Krennic parece não ter muita moral, né? Assim como no filme uh -huh. Sim, é. o
3: Tark não gosta dele, né?
4: Tipo, é um projeto meio desacreditado Tipo, esse projeto não vai dar em nada
3: Ou seja, o Tark meio que quer que o Tron Consiga usar o... fazer o projeto dele Só que, a gente, como a gente vê no Rogue One, no episódio 4 que a Castelo da Morte deu certo, né? Ou seja, alguma coisa acontecer pro projeto do Tron não, não seguir e o do Crane acabar ganhando prioridade, né? Sim. E é legal tu ver isso acontecendo aí, né?
2: É, e a gente vê que o Tron ele tem, um, tem um certo respeito dentro do Império, né? As pessoas é, respeitam ele. Enquanto o Crane, que ele parece ser uma pessoa desagradável, né? <risos> As Sim. pessoas não, não gostam muito da presença dele. No, no, em, em Rogue One, isso fica um pouco claro, assim, que as pessoas não, não, não gostam dele, não querem é, ajudar ele no projeto dele e tudo mais, é, mais por causa dele do que, de fato, pelo projeto,
3: sabe? Uhum. Pois é, como se ele fosse um cara bem insuportável, assim, né?
2: É, ele é, ele é bem, bem chatão, né?
3: Pois é, cara. E, e é legal que esse episódio eles meio que... É aquela clássica coisa de Star Wars, né? Usar a natureza, as coisas, entre aspas, rudimentar pra derrotar o Império, né? Ou seja, como é que eles invadiam invadir a cidade? Ah, vamos construir aqui uns planadores e dizer que a gente é Loafbet, né? Ou seja, nome, nome tudo criativo, né? Loafbet, Cat Loaf, Wolf. <risos> né e, e, e é legal e sempre trazer essas referências assim né? Esses paralelos de Skywalker é cíclico né essa história aí
2: eles vão invadir lá é, dos planadores né para salvar a era que a gente não a gente estava até falando sobre aqui como finalizou a, a temporada a temporada tinha finalizado com a era sendo capturada né então eles estão indo lá para uhum. salvar a era e eles invadem lá o Império e tal, e gera até uma cena legal, assim, engraçada, que é da era sob o efeito do... do
3: Sim, do isso que é verdade. Tipo o da verdade, né? O que, que vocês acharam da, da era chapadona
4: lá, da era drogada? Ah, achei muito <risos> engraçado, cara, aquilo ali, viu? Tava muito louca, né?
3: <risos> bicho, a era drogada ainda de, acertou vários Stormtroopers atirando, e os caras não acertavam ela, bicho. <risos> Bicha mulher pois tá trocada, é. cara. e não acerta ela e ela acertou lá uns, uns dois, três Stormtroop ainda.
2: A governadora Price tava torturando ela, né?
3: É, a vilã, vilã mesmo, né? Só pelo fato de ser mal, né? A Price. É,
2: eles meio que colocaram o Tron como a, o vilão fodão, né? E ela como aquela vilã caricata, né?
3: E aí, o que, que que ela já revelou? Não, nada, só tô torturando, não perguntei nada dela ainda
2: não. Só apertando <risos> o botãozinho lá, né? é.
3: É. Caraca, bicho. Agora, cara, como eu falei no início, né? É aquele checklist, né? Tu viu assim, o Kenan cortou o cabelo, tirou a barba. Tá lá, meio sereno agora. Pegou a era. Disse pra ela que amava ela, ela, disse que amava ele. Se beijaram. Tão em cima de um tanque. Meu irmão, já era, é a hora, é agora, né? E realmente, do meio que tu tá esperando aquilo, porque tá se construindo durante o episódio todo, mas, caraca, quando acontece é... É bem chocante, assim, a cena, né? E que faz um paralelo com aquela, com aquela cena do, do, do Anakin no, em The Clone Wars, que ele segura também uma explosão com a força, vocês lembram? Acho que na primeira ou na segunda temporada ainda. É, muita gente comparou isso e falou que... Falando que, ah, o Kenan morreu de
0: bobeira porque o Anakin conseguiu fazer a mesma coisa e sobreviveu.
3: Ah, mas o Anakin tava num corredor e era não era... 50 milhões de litros de combustível inflamável embaixo
4: dele. Ele não era o Chozewan também. O Chozewan explica tudo.
3: <risos> é. Pois é, cara. E, e assim, com esse episódio já foi grudado no outro, né? Sabe, quando eu assisti a primeira vez, como foi, eu não senti muito. E meio que o, o, o próximo já meio que dá um. Ah, o Kenan tá bem, tá indo legal. Ele tá. Ele, ele morreu, mas. Mas sei lá, virou o lobão aqui, tá aqui com a gente ainda, sabe? Não deu tempo de sentir. Meio que explicou ali o que aconteceu, né?
2: É, você falou aí do nome do, do, dos episódios. Eu achei muito bom as sequências de nome de episódio dessa última parte, assim, desse final da de temporada, sabe? Esse foi G Jedi Knight, né, que a gente falou, e agora indo pra o Doom, que no caso seria o, o nome do... Pelo que eu entendi, é o nome daquele, daquele lobo maior, né?
3: Que não, por acaso, é o nome do... É sobre o sobrenome do, do
2: Kenan, sobre o nome original não é, dele, né? é, cara, que, que bizarro, né? Assim, essa relação de onde veio o nome do, do Caleb Doom, né? Não sei se tem a ver com a família dele, isso foi, foi pincelado, foi explicado alguma vez. O o quê? O Dume? Porque o nome do não do é Caleb Doom né?
3: Certo.
0: E, tipo, e esse também é o nome do Lobo. Existe alguma é, relação? É, porque
3: era o Kanan, pô. Era o não O Lobo era o Kanan.
0: Mas o Lobo já se identificou como Dume antes
3: do Kanan morrer. Ah, mas aí era o Kanan, cara. Era o Kano. Tanto que nos próximos episódios... Nos próximos episódios é que eles falam, não é o Kanan. É a força de vontade dele, é o desejo dele que a... Que é explicar lá na frente que tá ali naquele lobo. E meio que, meio que é o Kenan. É o olho do Kenan é, a voz, é o mesmo dublador lá, o Fred Prince Jr.
0: É o Kenan. É que aquela. Eles, eles não poderiam colocar o Kenan aparecendo como fantasma da força porque ele não teve treinamento pra isso. Então eles tiveram que fazer uma forma do demonstrar a vontade do Kenan sem que ele aparecesse de forma tão literal, né? Então uhum. eles colocaram esses lobos que é, o, é um artifício de roteiro, esses lobos. Foi Sim. um artifício
4: de roteiro Pra eles conseguirem fazer a história andar Sem dúvida Inclusive o próximo episódio Tem esse nome aí Lobos e a porta Se eu não me engano Não sei esse como é lobo que eles traduziram é é, Inclusive é Isso aí que você falou né? Artifício de roteiro
0: é, Não, ele, esses lobos Já estão sendo usados Como artifício de roteiro Desde o começo da temporada né? Aquele que teletransportaram eles De um canto do planeta Pro outro assim, Do nada né? Foi um, um Deus ex-máquina do caralho ah, É, não sei que é Que
3: isso que o Que o Dave Filoni Se amarra em lobo, né, bicho no, lá, lá em Clone Wars Ainda tinha o, o clone que inclusive chegou aqui, né? Que também é o Wolf, né? Que é, é o lobo que é o, é o clone que sobreviveu. Não sei que diabos. São três coisas que ele adora, né? Lobos, açouca
0: e chapéus. De <risos> cowboy, <risos> claro. <risos>
3: é, que meu irmão pensa no cara que tem uma fixação pela soca, bicho. Não larga, não larga o osso. Mas vamos chegar chega lá, né?
2: A gente tava falando do, do nome dos episódios. Esse Jedi Knight Doom, ele, o episódio ia se chamar Ascension, né? Parte 1 e Parte 2. ser é. dividido. Eu acho bem caído, tá ligado? Assim, o um nomezinho pequeno, ainda dividido em duas partes.
3: Combina, mas mesmo, né? Não, não, não tem aquele
2: apelo, assim. É, tá, sim. Eu acho que ficou bem melhor, cara. É, é Jedi Knight. Jedi Knight pra mim foi um nome. Absurdo episódio, eu achei foda esse nome. Até pela pronúncia, pela brincadeira, né? Trocadilho. Do Trocadilho. Cavaleiro Jedi, isso, pelo, pelo trocadilho que eu achei foda. E depois vem Doom. E quando a gente falou daqui do, do outro episódio, que é a Ozenador, né? A. Os Lobos e a Porta e o episódio seguinte, que agora eu esqueci qual o nome, é Entre, Entre Mundos. É, Monet Mundos. Mundos. O nome desses episódios seriam é, Past, Present, e o outro seria Future, né? Uhum. Então, é, também eram nomes muito bons. prático e rápido É, é uhum. sim. E, e fica legal, tipo, você tá dizendo o passado, presente e futuro, só que numa frase ali, interrompida.
0: Uma coisa que me incomodou um pouquinho, não sei, é o fato de colocarem, ah não, Doom, que é o nome do canon, tudo. Eu acho que é uma coisa que, pelo menos na série, no ficou, não foi muito bem apresentado. Pra, eu acho que, que nem, porque a gente leu as HQs, tudo, ficou, a gente sabe que é Caleb nome o nome do Kenan. Mas na série eu acho que é uma coisa que mal foi dita durante a série.
3: É... É verdade, verdade. Ficou meio
0: jogado, assim, nessa última temporada. e como a gente leu as HQs do Kenan tudo, a gente tem mais inteirado. Mas pra quem tá acompanhando sua série, parece que foi uma coisa meio jogada. Ah, não, Sim. Dume, ah, Dume é o nome do Kenan.
1: É, eu não, tinha, jogado.
3: Não, não tinha parado pra pensar nisso, é verdade.
2: Pra quem tem a carga do dos quadrinhos e, da, e do, do livro, livro. Uhum. Qual é o nome do livro? A ah, New Down, né? É, o um Novo Amanhecer. E os quadrinhos. Quem tem essa carga, acho que nem parou pra pensar sobre isso da série, porque eu, de fato, já sabia que o nome dele era aquele, mas pensando agora, eu não tô lembrando mesmo de, da série trabalhar o nome Caleb Dume mesmo, sabe? Eu
3: acho que só foi trabalhado nessa última temporada. É, nessa segunda metade, agora a gente fala algumas vezes, na né? ah, Caleb Dume, não sei o que e tal, mas antes, é, realmente, seria interessante ver isso, né? É aqui que
2: entra um problema meu com, com essa temporada, que é uma... Aquela coisa. Algumas coisas entrarem agora e serem decisivas, sabe? Os lobos.
0: Quatro temporadas passando nesse planeta, eles só apareceram Isso. agora. Não,
2: e até coisas menores me incomodaram, tipo o, aquele Hook, né? Aquele cara que trabalha lá pro. Pro Troll. Ele virou meio que um. um como é que eu posso dizer? Um vilão ali, um nível de vilão abaixo e tal. Subchefe. É, é, tipo um subchefe, isso. Sendo que outros personagens foram construídos como vilões e tal... E foram caindo muito rápido e ele chega no fim, assim... E é meio que o Nemesis ali do... do é, ele até virou meio o Nemesis do... Do, do Zeb, né? Uhum. Se você sacar assim... Ele Sim. ficou meio... Teve uma relação especial com o Zeb. Só que eu achei tudo meio rápido, assim, sabe?
0: É que nem é eu achei que o... Todo o lance dos Inquisidores... Eu achei que poderia ter estendido eles mais. Isso, eu, assim... Por mais que a galera não tenha
2: gostado de, de Inquisidor aqui, Inquisidor ali... Porque aquele é assim... Eu achei bem legal os Inquisidores. E de, eles poderiam ter sido mais trabalhados. E até vinha alguns mais sérios depois, assim, sabe? É, de repente... Se bem que eles não, não ficavam sob o comando de, de Tron, né? Eles eram mais ali ligados a Vader de alguma forma. Mas enfim.
4: Então, isso aí entra muito no, na minha pergunta. Porque eu acho que seria não vou falar em questão de moral, mas acho que seria mais glamouroso ele se sacrificar numa luta dessas com o um Inquisitor, por exemplo, ao invés de uma Sim. explosão.
2: É, eu entendo o que você quer falar, porque não foi um modo convencional de um herói morrer, né, assim, por mais que ele, tenha morri... ele morreu se sacrificando e tudo mais, mas geralmente o herói, sei lá, ele fica ali é, segurando alguém no combate enquanto a galera se salva, né, e de repente ele morre em combate e tal, ele tem essa, essa, essa coisa mesmo que a gente acaba esperando, ainda mais de alguém que, ah, um Jedi, tu sabe de luz e né?
3: pois é e é nas horas ele perdeu o sabre de luz Não tava mais com ele, né? E depois a Price né? é, é assim A gente acaba o episódio Porra, porque não explodiu Será que ele morreu mesmo não não? No próximo episódio já começa Não, ó, ele morreu mesmo A Price e aí O cara morreu? Não, morreu, senhora Tá aqui, ó Sobrou Não sobrou nada dele Era um depósito de combustível Não sei o que né? Morreu mesmo Morreu, né? Então assim Pra deixar claro Que realmente ele morreu, né? E, e no fim das contas A gente vê que foi uma péssima ideia Da Price Que ela fez, né? Parou a fábrica e ainda para meio que mascarar isso, né? Organizou uma, uma festa, né? Pública.
4: É. <risos> e o troco é. não é bobo nem nada. A Price estava muito ferrada já,
2: cara. A Price, ela é, até tem uma situação depois bem, bem assim. boboca. <risos> que
1: uhum.
2: ela cai. É, e você até entende porque ela cai. Porque ela tá desesperada, cara. Ela
3: tá Sim, sabe muito aquele, ferrada. Um, aquele momento em que o cara. Fez uma coisa errada que ele não deveria ter feito, mas agora ele já fez. Então agora ele vai ter que assumir aquilo ali e vai abraçar de vez. Eu vai ladeira abaixo. Foi o que ela fez. Não era pra ela ter atirado naqueles tanque de combustível, mas já que ela fez, agora vamos abraçar, vamos ladeira abaixo, já era, ela não tem mais raciocínio lógico, vai só uma lezeira atrás da outra, entendeu? Foi o que ela aconteceu aí ah, já que eu matei, já que eu destruí toda a produção da fábrica então vamos seguir em frente, vamos tentar pegar esse rebelde, vamos fazer um desfile, vamos não sei o que, vamos não sei o que todo, todo, todo mundo falando, governadora, a senhora tem certeza disso? Eu sou a governadora, rapaz, me atende?
0: É, enquanto isso, o Troll já viu que a merda tava feita, não tinha mais o que fazer, vaza
2: é, o Tron, ele, tem, ele não tava em lotal, né? Ele
0: teve que ir resolver esse, esse é, lance aí é, do, eles, dessa eles, disputa. Ele não queria estar tá em lotal, a verdade. Ele não queria estar tá lá porque ele sabia da merda que tava rolando.
3: Não, na verdade eles tiveram que tirar o Tron de alguma maneira lá, porque é o Tron, o que não morreria se o Tron estivesse ali comandando aquilo. Ele não ia, o Tron não ia mandar, atira no, no negócio de combustível aí. Pô, vai sacrificar a fábrica inteira por causa daquela célula rebelde. Beleza, a rebelde tá atrapalhando, mas também não vai... Porque acabou que a missão deu certo. Né, como a gente fala depois, o Kenan cumpriu a missão. Ele parou as fábricas com, aquela, com, a, com aquilo que aconteceu. Né? Se o Tron tá ali, não teria acontecido isso. Então... Eles precisaram tirar, de alguma maneira, o Thrawn dali pra acontecer isso, né? Ou seja, inventar... Não, tu tem que falar com o Imperador. Não, beleza, eu tô Ou seja, meio que tiveram que tirar o tron porque senão o tron não ia ter acontecido aquilo tudo, né? O quem não teria morrido se o tron tivesse estivesse ali. Foi conveniente, né, que o tron não estivesse ali. Sim. Ou o roteiro favorecendo pra
0: história da continuidade. Sim, sim.
4: Isso são os caminhos da força,
0: rapaz. É. é exatamente.
3: <risos>
2: <risos> é, mas eu achei legal esse lance da, da Price Depois sendo a vilã E se atropelando toda, sabe? Eu achei isso bem legal, assim porque eu até eu gosto dessa coisa do Imperial é, caricato, sabe? Aquele uhum. é um imperial que, que faz besteira e tem que. Meu Deus, e agora eu vou me fuder porque eu tô abaixo de não sei quem. Eu tô acima dos outros, posso humilhar eles, mas é, eu faço isso porque tem alguém acima de mim que me humilha. <risos> tipo isso, sabe?
0: Sabe o que me lembrou muito? Ela? ela a... Ela nesse. fazendo essas cagadas, tudo, esses atropelos todos que ela tá. Da Ah. O. o é, Lord of the Sith, o livro. Sim. Ah,
3: não li, não. Todas as cagadas que o Império, tu viu o, o, o Império fazendo. Ah, os caras, os Imperiais lá do que estavam no planeta, né? Sim, sim. É. Me lembrou muito
0: isso. Pra tu ver como o Império tem um sério problema com o RH, né? <risos> com ah,
2: mas certeza. aí também eu acho que é aquela parada de, do tamanho também, né, cara? O Império é um absurdo de grande, cara. Sim,
0: sim. Então, é. mas desde o começo, desde a primeira temporada, dá, dá a entender e fica mais claro agora na última temporada que Lotal é muito importante pro Imperador, e
1: a, a, até, então,
0: até então a gente achava que era por causa da produção desse no, dessa nova nave que eles estavam fazendo, depois a gente descobre que é outra coisa. Sim, também, isso justifica muito a
3: bem. Mas também, a, produ a, a produção também é importante, né? Tanto pro Imperador, quanto, acho, que mais, acho que mais pro Tron do que pro Imperador, né? Exatamente. Então é de se pensar Que ele deveria ter colocado Pessoas
0: mais capacitadas Desde o início mas, pelo, mas a gente vê Que ele só colocou Uma pessoa mais capacitada Muito depois Que foi o Trauma E mesmo assim O Trauma tava acompanhando de longe, que quem tava à frente de tudo era Price
4: Mas acredito até que isso aconteceu tarde, porque não havia esse perigo todo. Na verdade isso tudo começou na primeira temporada, né? Com, com Erza, aí o Kenan, que descobriu o Erza. Aí o problema foi ganhando proporção. Então talvez o Imperador não tivesse visto naquela época.
3: É, não achasse que fosse necessário ainda, né?
4: É, exato. Achava que, pô, não, dá pra conduzir aqui sem, sem maiores problemas. Mas aí foi tomando uma proporção tão grande, e quando foi tentar resolver, já era meio que tarde.
3: Cara, agora, uma coisa que eu achei bacana nesse episódio do Doom é, assim, como eles lidam com o luto pela perda do Kenan, né? O, a, a Sabine, mandaloriana, chega perde da vida, já o capacete, vai embora chorando e não fala com ninguém. Aí o Zeb tá ali olhando aquilo e ele pergunta do, do Ezra, ei, cadê o Kenan? Ah, o Kenan se foi. Se foi como? Tipo, se foi preso? Não! Ele se foi! e Cara, a cara do Zeb, cara, me dá pena de ver a cara do Zeb. Eu senti a dor do Zeb naquela hora. E ele pega e abraça o Ezra, né? Eles que viviam se estranhando, né? E, e ali são... Sabe, eles se estranham de irmão, que vivem brigando, mas no fim das contas se amam. É o Zeb e o, e o Ezra ali.
2: Essa cena, ela conseguiu me mostrar uma coisa. Quando, quando eu vi essa cena a primeira vez, a primeira coisa que eu pensei... Eu até dei pausa no episódio. Porque eu consegui pensar em todas as vezes que esses heróis saíram... Que esses personagens saíram pra missões e que eles voltavam, assim... Saiam dois pra missões... E dois ficavam... E aí... Será que vão voltar? Uhum. Sabe aquela coisa... A certeza de que eles vão voltar depois... E aí vem os dois de novo... Então esse lance do Zeb... Tipo... Beleza... Voltaram... Mas falta um... Que o é que aconteceu, né?
1: Uhum.
2: Então... A, a gente começa a pensar... Em, em todas as missões... Que esses personagens participaram... F, f, é, foram... E... E esse... Pode ser a última missão de alguém aqui, a qualquer momento.
4: Você vê que isso acontece nos episódios depois, né, mais para frente, que antes era uma confiança porque no final, final do dia tudo dava certo e cada um voltava uhum. para casa normal. E depois da morte do, do Kenan, você vê que tem um receio, principalmente por causa da, da Era, é, em um dos episódios e tal. Você vê que ela tá assim, tem certeza que você vai? Porque, tipo, já não tem mais aquela confiança depois da morte do Kenan. Uhum. Uhum. É tipo, o negócio tá pesado aqui.
0: Não, e a morte do Kenan foi pra colocar em definitivo estabelecer uma coisa em Star Wars, né? O mestre tem que morrer pro discípulo seguir em frente e melhorar, que o Ezra tava chato pra caralho na temporada, e depois que o Kenan morreu, o Ezra melhorou muito o, perso o personagem, ele cresceu muito Pois é, né, cara?
3: Agora, cara o que mais, vamos dizer assim, o que mais me tocou mesmo, foi aquela mãozinha do Chopper segurando a mão da Era. quando Sim. a Hera tava achando, cara droid tem sentimento, cara, aquele ali então, o Chopper, cara, foi muito lindo aquilo ali.
2: O Chopper, ele é quase uma narração durante o episódio, assim, sabe? Que vai... <risos> Sei lá, vai... Parece o Filone dizendo coisas durante o episódio, assim. Usando o robozinho ali pra expressar.
3: Pois é, cara. E agora, sim, o que eu achei... Que estavam ali, né, aí os lobos meio que atacam o, er, o Ezra, ele sai, ele meio que tem aquele sonho-visão com o Doom, né, que, que é, é, é a vontade do Kena ali, é, sei lá, os espíritos do Kena, a alma do Kena, né, aí cara, do nada, do nada, não, agora esse pro Templo do Jedi, surgiu uma parada do Templo do Jedi, caraca, de onde diabos eles tiraram esse plot? É, então, agora
0: vem a relação com aquela primeira... Na primeira temporada, que tinha alguma coisa importante que o Império queria lá. E nessa temporada tudo ficou indicando que era a produção das naves. E, como com a morte do Kenan, ele acabou com isso. Missão completa, podia acabar a série aí, né?
3: Sim, pois é, ficou, né... Aí depois, não, já faltou alguns episódios aqui que a gente vai fazer. Não, vamos botar eles de volta pro Templo Jedi. Falei, ué, por que raios eles têm que ir pro Templo Jedi, sabe? Não sei, no final, porque se o Ezra não vai pro Templo Jedi e eles não entram naquele mundo lá. Não fez diferença, o imperador não ia conseguir. Ele só conseguiu porque o Aizel entrou. Eu...
0: Ah, não sei. Talvez com o tempo e estudo, talvez ele conseguisse descobrir qual é uma forma
4: de entrar. Concordo com o Daniel. Eu acho que sim, com o tempo conseguiria.
0: Ah, sei lá, cara. Ele precisava ir lá pra impedir, pra destruir, para que o imperador não tivesse acesso
4: de nenhuma forma. Àquilo. É que ele já vinha estudando e tentando ali, né? Sem dúvida. É um ponto final. Tipo, ó, tá estabelecido que isso aqui foi realmente destruído. Ou seja, Papaltini não vai conseguir jeito nenhum adquirisse esse poder. Apesar que, da mesma forma que existia
0: uma, uma forma de acessar esse mundo entre mundos, né, em lotal? será que não existe um outro templo Jedi em outra parte do universo de Star Wars que tenha o mesmo acesso?
2: É, eu também fiquei pensando nisso. Isso a gente vai saber na próxima série, né? Agora, é uma, é uma coisa, <risos> eu, eu não sei vocês, eu vi algumas pessoas comentando sobre isso depois, eu acho que a partir do momento que se insere esse artifício, digamos, né? a partir do momento que se insere esse lance de viagem no tempo em Star Wars, não acaba aí.
3: Sim, mas, eu, mas assim, a gente, acho que a gente tá se adiantando a gente tá falando já do episódio lá da frente, do World and World. É, né? a gente, tá... Trimônio, é, um a gente não falou é. do Wolves Indoor, né? Pois é. A gente, a gente não, não falou como eles chegaram até lá. Pois é, que que é, é outra parada vem Deus Ex Machina, esses lobo né? E aí, a gente, a gente tem que ir pro Templo Jedi. Ok, fica do outro lado do planeta, a gente não tem uma nave. Como é que a gente chega lá? Ora, tá aqui os lobo vão levar a gente lá. Tipo, eles tão correndo, aí do nada eles vão entrando assim na Terra... E passa por um caminho como se fosse tipo um hiperespaço, assim. Ouvindo vozes de diversas épocas, de diversos pontos do tempo. Ah, poderia ser pior,
0: isso poderia ter ido de baleia. <risos>
4: Aí sim, hein? As baleias é top. Ai, caraca. Mas o nome do episódio mesmo já diz tudo, né, cara? Wolves and Doer. Como que eles chegaram lá? Através dos lobos pra chegar na porta. Aham. Uhum. <risos> Resumiu o episódio. <risos> próximo
0: não mas uma, um lance que eu achei muito muito legal nesse episódio é aquele cara que tava trabalhando pro, pro Império, pro Imperador. Aquele ministro lá... Ridan, eu acho, não, dele. Ah, o esquema é o seguinte, eu, é, eu tenho interesse pela arte, não importa o que seja. Eu gosto disso aqui, eu quero aprender isso, eu tenho, o, império, o Império me dá acesso a esse tipo de coisa. E o,
2: o legal é que esse personagem que aparece aí, ele seria o, ele seria aquele assistente lá do castelo de Darth Vader em Rogue One, sabe? Ele uh -huh. seria o mesmo personagem. Quando em eu
3: olhei, eu falei, rapaz, eu já te vi em Rogue One, hein? Será que é tu mesmo? <risos>
2: <risos> aí acabou Havendo mudança né Mas uhum. Caralho ser bem legal
3: Pois é Parecia ele né depois a gente vê Que ele morre no, no, no A.E Podia ter deixado aí O cara vivo Só pra gente fazer a,
4: O link Ou ele entrou no mundo Entre mundos E voltou lá em Rogue One né Ninguém sabe Eita né? Quem... porra Caralho Imagina <risos> Olha aí. No portal.
2: E aí, legal que eles encontram lá esse templo Jedi está tá sendo estudado, né? Tá, tem um perímetro lá, os Stormtroopers estão protegendo. O Ridan ele tá estudando ah, os desenhos que tem no templo, né? Ver uhum. significados e tudo mais o Ezra e a Sabina invadem para tentar conseguir lá, eles se disfarçam.
3: Pois é, é aquele templo do, da primeira, segunda temporada que pra abrir, pensava do mestre, do aprendizio. e o templo girava, aquela rocha gigante, né? Ou seja, como eles não conseguem entrar, eles escavaram ao redor inteiro do templo, né? Pra tentar entrar, né?
1: É,
2: ficou bem hum. diferente até, eu demorei pra sacar que era o mesmo templo, assim, era o templo de
0: Lotal, sabia, mas uhum. fiquei tava bem diferente. É tipo, os jedis, quando construíram um templo, construíram em cima de alguma coisa que já existia lá antes.
2: Isso é bem legal, eu acho bem da hora, é, assim, também achei, trabalhar com a mística, do, a mística do Star Wars, assim, tipo, ah, aqui é um campo, aqui tem uma coisa, sabe, grande, então, uh -huh. normal aquilo ali se transformar num templo, em alguma coisa maior, assim. Uh -huh. é que,
0: parece que os Jedi não tinham muito critério na onde construir os templos Jedi, né? Ah, ali era um templo Sith, vamos fazer o nosso Templo em cima do deles. Ah, e então tem uma construção <risos> antiga, não sei. Vamos construir ali que já tem uma base estruturada.
3: Aham, uhum, pois é. Esse aí eu achei legal, que nem esse do Nick aí falou, né? Bom, vou construir aqui porque aqui tem, sei lá, um, uma vertente da força aqui, um ponto mais forte da força aqui. Então vamos construir um templo aqui pra gente estudar, pra gente se conectar, alguma coisa assim, né? Achei bem legal isso mesmo, da mística aí, né?
2: E quem a gente viu lá na. No desenho lá do templo, vimos os, os,
4: os deuses, né? De é porque,
3: porque até então a gente nunca tinha usado esse termo, os deuses de morte, né? A gente fala as Sim. entidades da força, né? E aqui não, aqui eles falam, né? Os deuses de mortes, né? E é bem legal fazer essa conexão lá. Porque é um é uma das, das, dos arcos que a galera mais gosta de Clone Wars, né? Então é legal trazer eles de volta aqui, né? Apesar de não ser eles mesmo, mas essa referência a eles, né? Achei bem bacana. Eu acho que até já falei isso, mas
2: eu gosto do, do, do arco de mortes. Mas eu, eu sempre tive um problema com esse arco. Porque eu achava ele muito deslocado de todo Star Wars. Eu achava ele tão deslocado que eu, passei, eu tava começando a não gostar desse arco. <risos> Então, sério, porque Ué. nada daquilo era, era retomado assim, aquela, toda aquela mística do, do de ah, mortes ah, e daqueles. É, eu, eu entendo parece que eu sofreram
1: amnésia. Parece isso, que isso era amnésia depois que desse tudo aquilo
2: acabou assim e foi feito parecer um grande filler. É, é, um filler que era uma, um episódio de uma outra coisa que foi enfiado em Star Wars, sabe? Eu uh -huh. gosto, mas ao mesmo eu tempo entendo, era tão alienígena assim, de certa forma, no universo Star Wars, que eu comecei a, a, a me incomodar com isso. Uh -huh. E ver essa ver história ser retomada cara, assim, me aliviou de um jeito ficou tão, sabe, ficou legal eu, eu passei a acreditar em mortes agora, eu, eu, eu tava excluindo aquele arco da, da minha cabeça assim, do Star Wars, porque tava tudo muito à parte
4: aquele arco é muito importante pra jornada da Anakin, na verdade, é isso, você vê que ele tem aquelas visões do futuro, o que, que ele vai fazer, não tem jeito de mudar e tal, hum. mas ele esquece disso tudo depois, né como já tivesse é. definido ali, mas né? Mas esse, é, esse episódio serve pra gente, né? Porque a gente acompanhou Anakin durante essas seis temporadas de Clone Wars e, tipo, a gente sabe que ele vai virar Darth Vader, né? Então esse, esse arco é mais pra isso, pra realçar essa ideia. Tipo, ó, ele é o herói dessa saga aqui, mas depois ele vai fazer aquilo lá na frente. É, podia ter uma cena já do, dele transformado em Darth Vader,
0: sentado. Pô, é mesmo, teve aquela vez lá em morte, se eu tive a visão que eu ia estar tá, tá desse jeito aqui hoje.
3: <risos> é. É. Mas aquilo meio que foi apagado da memória dele, não foi aquilo? Parece que só a chuca é, que, que gravou aquilo.
2: É, eles acordaram no meio de uma conversa, eu acho, com, com um clone, né?
0: O Rex. É, é, acho foi como eu. se não tivesse acontecido. Aconteceu acontecendo uma fração de segundos pra de eles. Segundos,
2: foi. Uh -huh. Isso. E aí pronto, ele, torna, ele tornava tudo mais filler ainda na minha cabeça. <risos> Agora eu achei legal isso ser, assim... Foi trazido de volta aí, assim, para o cânone do Star Wars, para mística de Star Wars, sabe? Achei isso muito bom.
3: Caraca, e, e assim, só um, um... fazendo um paralelo aqui, uma, né, um, uma vírgula aqui. Quando eles vão entrar no templo lá, e tipo assim, pô, a gente tem que arranjar um disfarce, né? Aí eles acertam dois bike troopers lá. O que que eles fizeram com esses caras? Porque se eles acordam, eles iam lá e dizem, olha, tem intrusos aqui <risos> E mataram os troopers que na bike eu
2: devia estar amarrado e jogaram com no banheiro mordaça né? é.
3: não, não faz diferença né? mas eu achei bem curioso Depois eu pensando Pô, o que eles fizeram com esses troopers a Sabine <risos>
2: aplicou algum golpe mandaloriano que quebrou as pernas e a garganta deles eles não podem falar nem andar <risos>
3: quebrou, quebrou só o pescoço né? <risos>
2: não matou né <risos>
3: Caraca, mas foi legal, cara tu, A gente começar a ver o imperador aí, né Aparecendo Tipo, a, lembra a cara da Sabine e do Ezra Quando eles estão escutando a, a mensagem E eles percebem que é o imperador que tá falando ali A Sabine bota um olho, cara Assim, que caraca, ela tá Ela meio que ficou apavorada naquele momento Ela ficou assustada, né Porque caraca, o negócio aqui é grande O imperador tá ligado aqui direto, né
4: Na voz do tio Ian, hein
3: Sim, na voz do imperador mesmo, né Ah, também, acho que ele não devia tinha, estar não tinha tá fazendo nada, né <risos> É, cara. Não fez nada. ver aqui vou gravar aqui umas vozes aqui. E ficou muito show, cara. E é interessante que ele falou assim... Olha, eu senti um grande distúrbio na força. A morte do Kenan alterou o destino de Lotal. Só que eu não sei como ainda. Mas eu sei que alterou. É assim, bem legal ele sentir isso, né?
0: Já que já tocaram no, no nome do Titio Ian, eu acho que o pessoal da produção da série estava tão empolgado com a presença dele lá, na hora de gravar as vozes, que eu acho que todo mundo ficou com vergonha de corrigir ele na hora que ele fala a soca, né? Hahaha!
4: <risos> Pois é, né? <risos> a
0: Achouca.
3: <risos> <A chuca. risos> aí alguém
0: deve ter cutucado assim, tá errado. Ah, deixa. É um imperador, porra. <risos> <risos> o
3: imperador,
1: pô. O imperador vai
3: corrigir o imperador, meu irmão? É, a partir de agora é a chocar e acabou. <risos> se o imperador falou, tá falado.
4: <risos> Gostei da imitação, ficou
2: boa. ficou boa. O, vocês não acham que foi o... o se fizer essa brincadeira aí de... Ah, foi é o imperador, ninguém vai corrigir ele, não mas o cara que fez a voz do imperador é o mesmo lá, né, que fez o, o é
3: o ator o que imperador. fez o mesmo isso, uhum. o ator,
2: e talvez tenha sido algo com o ator, tá ligado, o cara errou o nome todo mundo, pô, mas eu não vou fazer isso <risos>
4: eu não vou Bicho, corrigir o cara tu deixa tá, tá olhando pra forma. ele,
3: tu tá olhando pra cara do imperador, pô
4: <risos> e o medo de tomar um choque ele,
3: deixa ele
2: <risos> ah, mas eu acho que, assim pra você ter ideia, eu nem saquei isso, nem, é, eu escutei ele falar, o, o Ashoka Yeah. <laughs> Mas uhum. não me incomodou na hora Eu vim, eu vim mais sacar isso E quando a galera começou a falar uhum. Porque pra mim Fazia parte daquela Linguagem bizarra Que ele tava falando, entendeu?
0: Aham uhum. Pois é, parece mesmo Não, pra mim incomodou muito Por a mim passou batido Incomodou muito Na hora eu peguei minha, minha vida toda Foi uma mentira Eu sempre achei que
1: fosse <risos> a, <fuga. risos> a choca e <risos> a
3: choca A <risos> na hora Na primeira vez Eu nem... Acho, passou despercebido eu Só pra receber Quando o pessoal começou a falar, né eu, Na galera a comentar achou, ah, choca, eu falei Foi Aí quando foi assim a segunda vez. Eu... Realmente, ó.
0: Achou o <risos> Eu falei, eu vi cinco temporadas, mais de cinco temporadas de Clone Wars e estava errado.
2: Imagina o imperador falar, você enganou todos esse tempo todo. Mas eu sei a verdade, seu nome na verdade, <risos> aí eu só troco o H do lugar. <risos> <risos> Filho da
0: puta. Ai, meu Deus. Vai ver, foi o estagiário que escreveu errado no roteiro. <risos>
3: Caraca, e esse episódio termina o Ezra entrando no, na passagem dos lobos, né, e a Sabine sendo presa, né? Aí vamos por episódio mais polêmico Caraca, talvez um dos mais polêmicos de todas as animações de Star
2: Wars, né? Ah, eu diria um dos temas mais polêmicos de todo Star Wars em qualquer mídia
3: Sim, com certeza Fala galera, tudo beleza? Eu vim aqui rapidinho no intervalo desse episódio, só pedir pra você, você mesmo, comprar os produtos da Amazon pelo nosso link, que está no rodapé do nosso site. Corre lá e ajuda a gente. Valeu! O início desse episódio, do Mundo Entre Mundos, bicho, é fantástico. Eles pegam vozes de personagens de diversas eras, de diversos momentos de Star Wars, e inserem ali, né? Tem até uma galera que fez uma lista, tem voz até da Rey, do, do Kylo Ren, do Kai gon Jinn, do Obi-Wan, do Yoda. Cara, é muita, muita gente. E é legal que gente, legal. Quando, quando eles comentam, né? Ah o, meu me ah, o meu mestre era o Anakin, que era o Darth Vader. Aí mostra vozes assim do Darth Vader, coloca vozes do Darth Vader do futuro. Ah, mas o Kenan não sei o que. Aí coloca F frases do Kenan. Aí quando eles mencionam algumas pessoas, quando o Ezra entra... Mestre Yoda Aí vem a voz do Yoda Obi-Wan Aí vem a voz do Obi-Wan Sabe, eu achei muito legal isso daí, cara
2: Foi mesmo, foi muito legal
3: É que mostra ali que aquele lugar É um lugar que não tem espaço e nem tempo, né Tá, tá no mundo, tipo, numa dimensão paralela É uma intersecção Isso, eu achei muito legal essa ideia
0: Pra quem jogou Chrono Trigger Tem um, 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 um jogo de RPG de viagem no tempo tem lá, o World of Time é um lugar que é fora do tempo onde você tem acesso a todos os tempos do mundo é uma coisa bem parecida com isso que é
3: mostrada no... Clone, no... É, eu, eu
2: acho isso tudo muito foda, eu só, consigo, eu só consigo achar tudo isso
3: muito foda sim, a ideia também eu acho muito legal é. e eu, assim, muita gente ficou é perigoso, chate... é perigoso, claro é extremamente perigoso, a chance de cagar as coisas com viagem no tempo, sim. é muito grande sim, uhum. exterminador do futuro estamos olhando para você mesmo <risos> não ficou muito claro como funciona
0: isso, né? É. Não. Parece eu... que ali é um lugar onde tá a intersecção com várias partes do tempo e espaço, passado, presente, futuro, tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas você não ficou claro se é só alguns momentos específicos que podem ser acesso ou alguns lugares específicos. <risos> o Kenan consegue ter acesso, o, quer dizer, o Ezra consegue ter acesso lá com a parte da Sora porque ali era um templo Sif, né? Será Sim. que ele só, pô só pôde acessar aquele momento porque ali é um templo Sif, ou porque ali era um momento que intersecção, intersecção onde estava tendo uma luta de um jedi e um sifo muito poderosos que é um momento singular no tempo sei lá alguma coisa do gênero
3: ou talvez quando acontece quando tem algum acontecimento muito importante no universo, na galáxia, um novo portal surge ali conectando aquele momento, talvez, também. É, pode ser, que pelo que eu entendi você não pode acessar qualquer momento.
0: É só alguns momentos específicos que pode ser acessado através dali e que tem a relação com a força.
2: Pelo que eu entendi, daquele espaço que é mostrado lá, aquele vazio lá, não sei, aquilo não é morte né? Não sei, não sei qual nome não, que foi dado aqui. Não, aquilo,
3: aquilo. É, é, aquilo é, um, é um mundo entre mundos, como a gente fala é, mesmo. Isso, pronto. É uma o que outra é dimensão. Visto ali
2: no, no mundo entre mundos, a gente vê, tipo, com uns caminhos, umas linhas ligando os portais. Uhum. Eu, eu não sei se vocês já ouviram falar daquelas linhas de Lee, li, não sei se é linhas de Lei, não sei como é que é, que é, são tipo, você umas... já ouvi falar disso? Isso, que são alguns pontos, algumas linhas que fixas no nosso planeta, né, no planeta Terra, que dizem que elas, é, nessas linhas elas, elas têm mais... É como se tivesse mais magia, mais energia nessas linhas. E nas intersecções de, dessas, dessas linhas, né, quando uma encontra a outra, é, esse é, a energia é ainda mais forte nesses pontos, quando há um cruzamento dessas linhas. Então eu acredito que aqueles... O que foi mostrado ali naquele naquele mundo entre mundos, aquelas linhas já são pré-definidas, sabe? É o que liga, o que liga planetas, liga galáxias, sei lá. Eu acho que aquilo já tá pré-definido onde está cada portal e tudo mais. Acho que, acho que é como um grande mapa.
4: Eu vi o episódio uma vez só, talvez eu esteja falando besteira, mas eu, eu entendi que ele consegue mudar as coisas é a partir do ponto de tudo que ele participou ou viveu, não o destino de outros. Por exemplo, a morte do Kenan, ele estava presente nessa ocasião. Então, teoricamente, ele poderia alterar isso. Tipo, vamos supor, ele não poderia alterar lá no futuro a luta do Vader com o Luke, por exemplo. Porque ele não sabe disso, não participou disso. Não sei, posso estar falando algo equivocado, mas eu entendi assim, pelo menos.
3: Não sei, dá a entender assim, que inclusive, inclusive, depois quando o Imperador aparece, que ele diz que quem entra ali tem o poder de comandar o universo, tipo, pode mudar coisas, né? Eu não sei, eu não sei se. Realmente, aqueles portais podem dar acesso a outros locais, a outros eventos que o Ezra não participou, mas talvez só, sei lá, se abra pra ele o portal onde ele conhece. Entendeu? Por isso talvez tenha ativado o da Soka, tenha ativado o do Kenan. E os outros não ativaram. Apesar de ele ouvir vozes de momentos do futuro ainda, né? E que ele não viveu e de muito antes também, né? Então, mas sim, talvez sim. o portal só que ele conhece de eventos que ele viveu, que talvez se abram para ele, né?
2: Sim, pode ser. Ah, eu queria só dizer aqui que visualmente tem umas coisas que eu, achar, que eu achei muito legal, que eu achei meio Tron, sabe? Essas linhas sim, assim, sim. brilhantes. É
3: verdade, verdade, lembra mesmo.
2: Eu achei muito foda isso aí, cara. Eu sou um maluco pelo visual de Tron.
3: <risos> aí o Ezra tá andando ali dentro e ele vê aquela corujinha, né, da, da, da filha, né, lá de mortes. E até o próprio cara fala, o ministro depois, né, olha, essa corujinha... Sempre tá com a filha, e pode ser a própria filha, a força da, de vontade da filha, assim como fala que o, o lobo pode ser a força do Kenan, a vontade do Kenan, a corujinha é a vontade da filha, né, que meio que morreu lá em Mortis mas como é que eles fala que são deuses, pode ser que não esteja realmente morta, né. Só talvez transferiu energia de outra maneira. E aí a gente descobre o nome da corujinha, né? Que é Morai, né? Agora, bicho, vamos, vamos chegar no ponto-chave desse episódio. O que, é que vocês acharam? Vamos dizer assim, dessa ligação com o final da segunda temporada. O Ezra que
0: salvou a Soka ali. O que, é que vocês acharam disso? É, foi uma explicação convincente. Casou direitinho, se você pegar pra cruzar a cena da luta da Soca com o Vader lá com a desse episódio, ficou perfeito. Foi bem executada, mas eu sempre tenho medo com esse negócio de mexer com viagem no tempo. Acho uhum. que. Foi bem feito Mas que não Passam mais isso de novo Deixa quietinho Lá no canto Esqueçam disso Aham uhum.
2: Lamento informar vocês Lamento Cara, uma vez que esse, esse elemento foi introduzido na saga E ainda mais de, de forma que esse elemento não existia E foi introduzido agora Não, não existe a menor possibilidade de ter sido colocado um, para um episódio Uma coisa tão grande que é isso Um dispositivo, uma espécie de forma de viajar no tempo No universo Star Wars Ser colocado para depois, assim Por três episódios E depois é, sumir Não vai existir mais Não, o conceito foi descoberto ele sempre existiu agora A gente tá falando Do canon de Star Wars Esse conceito Sempre existiu Ele foi descoberto agora No universo Star Wars Foi apresentado agora pra gente Cara, tem que ser usado de novo Tem que ser explorado Não, isso aí.
3: não,
0: não, 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 não se baleias que são uma merda foi, foi usada de novo, por que não vão usar isso? Que é não, da hora. mas vejam,
2: eu não tô falando mais nem da parte do, do que, de eu querer que usem, eu tô dizendo que tem que ser usado porque senão fica, fica é, na minha concepção, é, fica errado é, é, fizeram cometeram um erro de ter colocado de ter pincelado esse elemento entendeu? A partir então, do momento é, que eles entendo, vão lá e colocam concordo. isso <risos> pra, nunca mais, pra nunca mais mexer então não coloca, cara, a partir do momento que se introduziu o elemento, vai mexer, vai ser utilizado e aí se prepara para um bocado de série de TV e quadrinho para mexer com viagem no tempo de Star Wars. Para mim vai ser isso.
4: Entendo seu ponto de vista, mas eu, eu acredito que eles justamente destruíram tudo justamente para dar esse ponto final, porque uh -huh. como foi falado antes, né? A gente sempre pensou que fosse questão da do material para montar a Estrela da Morte, que esse era o grande objetivo da série. A gente descobre que na verdade era o plano do Pop de se tornar aí oh, o Deus do Tempo, vamos dizer assim. Uhum. Então, um... então a, a importância desse grupo foi essa, de impedir que o Papaltini chegasse a esse a esse nível de poder. Acessasse esse poder, né? Exatamente. Eu acho que serviu para isso.
2: Voltando para aquela minha parte que eu falei dos do ex máquina da, da, da série, é novamente, eu entendo aqui que foi colocado de última hora, foi uma surpresa para todo mundo, mas novamente, tipo, ah, durante esse tempo todo a gente pensou que a série era uma coisa e nos três episódios finais, não, na verdade era outra e pá, sabe? Aquela mesma coisa dos lobos que chegou de última hora, é da relação do lobo com o nome do, 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 do Keynan, que também nunca tem sido explorado, pá, de última hora. Então, o final tem de Lost, cois... sacanagem. É, <risos> tem algumas coisinhas <risos> da última temporada que, que me pegam assim, que eu fico, caramba, mas na última, na reta final da última temporada é que vão explorar isso, porque isso não vem sendo pincelado desde antes, sabe?
0: Mas como ela se falou, eles, eles te pegam na emoção, <risos> não foi Lost não tá legal, mas eles te pegam pela emoção.
2: Agora, mas assim, Lost não conseguem pegar pela emoção.
3: Pois é, cara. E assim, esse negócio de dizer, ah, mas isso não existia antes. Não, mas nada existe antes até existir a primeira vez, né? Então, Isso aí, eu acho que não é problema isso. Agora, eu entendo, o teu ponto de vista, Nick, mas assim, eu entendi também que eles meio que selaram. Tipo, ninguém sabia disso, ninguém sabia desse mundo entre mundos, talvez só o imperador, e tava tentando acessar. Aí o Ezra, de alguma maneira, eles barrou nisso, né? ele também não sabia, ele sem querer entrou lá. A Soka também não sabia, né, então eles meio que conseguiram acessar o imperador, dá a entender que ele sabia e tava tentando acessar aquilo. Só que meio que a entrada que tinha pra lá, eles meio que selaram com o fim do templo. Né? o que também não impede de alguém depois de algum outro tempo tentar acessar conseguir acessar, mas eu acho que a ideia deles foi, olha, mostramos, existe isso, mas a gente selou, se ninguém nunca mais usar, não ficou jogada tipo, selou pra a mim, entrada ficou, que velho. tinha disso, não, eu, eu não acho eu não acho, eu não acho que ficou jogada
2: pra mim fico, ficou, porque se fosse algo que tivesse sendo trabalhado desde o início da temporada então, aí sim, finalizar a temporada fechando isso é, você trabalhou durante uma temporada durante uma série inteira, a possibilidade idade, né, da, da, da viagem do tempo e do, do portal e tudo mais, e você termina a série colocando um, um, uma pedra em cima disso. Agora, você apresentar isso no fim da série e, e já finalizar, no mesmo episódio que você mostra, no episódio seguinte, você termina com isso, pra mim, é quase você criar um novo é... Mirichlorian. Tipo, alguém falou uma vez e opa, 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 bota uma pedra em cima disso aí e ninguém falou mais. Pra mim, é isso. Mirichlorian, pra mim, é um... é, é mais um, um erro, é mais um problema por ter acontecido isso, de, tipo, introduzir e depois esqueceram
4: do que de fato pelo que o Minicorian é, entendeu?
3: Não, eu, eu acho que são
4: coisas bem distintas isso aí. né eu, eu, consi eu consigo entender, eu consigo entender o Nick, a linha de raciocínio. Sim,
3: sim, também, também consigo entender.
4: Mas eu, eu, tô, eu tô com domingos nessa, eu acho que eles fecharam bem isso daí, sabe? Porque é como eu falei anteriormente. Tipo, a gente achava que era uma importância desse grupo. Exatamente. Mas, mas na verdade a importância, o que a força reservou pro grupo do Erza foi isso: impedir que o Papaltini. Conseguisse poder absoluto. Senão, não tinha Luke Skywalker, não tinha Anakin, não tinha ninguém. Era só Papaltini e acabou. É, eu acho que também tem quanto à forma de... Acessar esse, esse
2: mundo entre mundos aí Pode ser, pode ser Quando finalizou ali, quando caiu o templo Aquele mundo entre mundos não estava dentro do templo né? Aquilo era uma não. forma de acessar
3: não Fechou aquele portal para chegar lá
2: Isso, fechou aquele portal é, A gente viu até tá, que o, o próprio Palpatine Tinha uma forma ali um, uma, um negócio que ele conseguia fazer Que ele conseguiu meio que acessar parcialmente né Ele não estava ah. lá, mas ele conseguia visualizar E tudo mais, interagir de alguma forma Eu acredito que existam outros portais E eu acho até que isso pode ser, é pra mim, uma das minhas grandes apostas, que isso vai ser, sim, é, explorado pelas próximas... A gente sabe que as próximas continuas... as continuações de Rebels, eu acho que não vai ser só uma, vai ser mais, é, vão ser meio que uma continuação de uma mesma história. Vai ser tudo continuação do Clone Wars e de Rebels e não sei o que Então, eu acho que ele vai explorar essa história aí. Talvez até indo nesse lance de fechar esses portais para que nada aconteça e tudo mais. Mas eu creio que possa haver mais portais desses. Assim como outras formas de acessá-los.
4: A minha esperança é que Papaltini não tenha contado isso pra ninguém. Ele tenha morrido com ele esse segredo. Ah, vai
0: ver se daí era o último restante, ele já tivesse caçado todos pelo, pela galáxia e a maioria tinha sido destruído foi perdido.
3: É, conhecimento perdido. Indo pro lado até tá um pouco pessimista
2: da coisa pra vocês que já não querem que mexam aí, é, eu, eu acho legal tomara que explorem <risos>
3: Não, eu gosto da ideia. Eu achei a ideia bem bacana. Uhum. Não, é, eu sei, mas, mas vocês não mas, querem que mas fico mexam. Receoso. E eu
2: entendo porque vocês não querem, porque é perigoso, é, é, mexer nisso aí a é Escada, mas eu acredito que eles vão mexer e com esse lance de, ah, Star Wars na mão da Disney, a Marvel na mão da Disney, os quadrinhos Star Wars saindo pela Marvel e tudo mais, saindo Ou uma sei, porrada de quadrinhos de Star Wars. Vão entrar no
3: portal desse, vão sei lá em Nova York, o Ezra vai não, sair em
2: Nova não, York não, não, enfrentar mas, a... que dizer. <risos> mas é, é o lance de demanda, gerar demanda. Muito bom para continuar saindo material de Star Wars nos quadrinhos. Eles tem que inventar uma grande coisa para dar mais e mais quadrinhos. Claro que o que a gente quer é que eles, de repente, comecem a contar a história dos Jedi 25 mil anos atrás. Ah, quero que conte aí os Cavaleiros da Antiga República e tudo mais. Mas eu acho que eles podem, introduzindo aí esses, esses problemas de portais e tudo mais, até gerar mais demanda para mais história em quadrinhos e, sei lá
4: explorar essas mídias aí, Star Wars tem todas as mídias. Eu acho que é muito bom se for bem executado, mas assim, vale lembrar que Star Wars é uma mídia gigantesca. Eu mesmo já tentei acompanhar tudo, e cara, se você precisa andar, se você precisa trabalhar, estudar, é praticamente, ah, é praticamente impossível. Então, assim, pra mexer com viagem no tempo, tem que ter, cara, um amor muito grande pela obra pra não cagar tudo, sabe? E tipo assim, qual, qualquer coisinha que você mexa, você tem que ter cuidado pra não estar tá mexendo nos quadrinhos. Ou mexendo nos games. Sim, ou mexendo no, na tá própria tudo linha principal. E né?
2: Mexer numa coisa pode derrubar outra, né? Exatamente, então, tem que ter é um, um cuidado
4: muito grande com isso aí.
2: Cara, eu tô imaginando aqui o Ezra olhando entre portais e de repente num portal ele tá vendo as coisas do Legends acontecendo, assim, ah, em um outro universo isso aconteceu. <risos> Eu tô, eu tô muito com Marvel na cabeça, cara, desculpa
3: <risos> agora, cara, uma coisa que eu achei legal, foi que o Ezra salvou a Soca ali, né, de ser morta pelo Veida. e ele percebe, cara eu posso salvar o Kena, se eu salvei a Soca eu posso salvar o Kena, né, aí a Soca fala não, pera, calma, ok, tu me salvou, obrigado, valeu, Dave Filone mas eu não pode salvar todo mundo não pode alterar o curso <risos> da história,
0: assim, né aí tu a filha da putagem do, do Dave Filone <risos>
3: Dizer, se tu salvar o Kenan provavelmente só ele vai sobreviver e tu, a era e a Sabine provavelmente vão morrer com a explosão então tu tem que ver que aquilo foi a decisão do Kenan. foi uma última lição cara, e é muito emocionante, eu acho que é por isso que depois que eu me emocionei só com o episódio do Kenan, porque tu revê a cena agora com os olhos do Ezra, olhando aquilo podendo fazer alguma coisa e ao mesmo tempo não podendo isso é bem ah. legal, cara isso é muito legal, porque isso vai fazer ligação total com o último episódio quando o Ezra vê os pais dele e fala assim, olha, o Kenan fez o que tinha que ser feito pra salvar todo mundo, né, então ele fez o que tinha que ser feito. Sim. E o Ezra entende e vai fazer isso do mesmo jeito lá na frente no momento que ele tem a oportunidade de, de entrar com os pais dele lá, né? Uhum.
2: Eu tive a mesma empolgação e a mesma frustração eu acho que vocês também tiveram, do Ezra nessa cena, porque quando ele conseguiu salvar a Soka e ele pensou que poderia salvar o, o Kanan, eu pensei isso também. Ele disse, caralho ele pode salvar o Kanan, cara. Eu pensei isso. E quando ele descobriu que não, quando ele ouviu a explicação, eu também me frustrei eu disse, caramba, é verdade, bicho. Ele não não pode, sabe? Eu uhum. acho que vocês também ficaram dessa forma, né? Tipo, se empolgaram e depois caramba é verdade.
4: Eu tive um, um lapso muito rápido disso aí. Eu tava assistindo, falei, caraca, não acredito que eles vão trazer o Kenan de volta. Que o genial. Jurei que iam trazer, eu falei assim: eu jurei porra, eles vão trazer o vai assim, pô, vamos trazer o cara de volta, cara aí daqui a pouco, assim, não deu, acho que, sei lá alguns segundos eu percebi, não, não pode não pode ser tão fácil assim não dá, aí, aí, aí a gente ouve da boca da, da soca, né, que não se você fizer isso, vai alterar, choca, tal, tal a choca, a agora
0: a choca o único que eu, eu pensei que merda se ressuscitarem o um Kenan desse jeito
3: não, é, eu, eu não queria que trouxesse ele desse jeito, não. Não pensei que merda, mas também vi, não, o cara acabou de morrer, deixa ele morto, vocês vão tirar todo o sacrifício dele, pô.
4: Mas sabe o que, que isso me lembrou? Porque o, a questão da morte do Kenna foi muito rápida, né? Tipo, foi lá, ele segurou, aí a nave saiu e explodiu tudo, acabou. Foi muito rápido. Foi assim, caraca, não, teve nenhum nenhum melodrama, né? Tipo, nem uma musiquinha triste. Quer dizer, acho que teve uma musiquinha triste, mas. Ah, tipo, foi teve, foi cara, aquela, foi,
3: aquela, é... aquela música foi fantástica, cara. <risos>
4: Foi, foi bem rápido, né? Tipo assim, caraca, morreu, acabou, caramba. O que, que isso me lembrou? Me lembrou a Leia. Pra quem não viu o filme ainda, agora spoiler alert. A Leia né, explode lá com a nave. assim Caraca, foi assim? Acaba assim? Rápido desse jeito? Aí depois a gente vê, né, que ela retorna, ajuda a rebelião e tal. Aí eu pensei nisso na hora, eu falei, caraca, eles mataram o Kino muito rápido. Aí quando eu vi essa parte do, dos portais e tal, falei, caraca, é isso? Vocês vão trazer o Kano de volta. Só que aí, rapidamente também, já caiu a ficha com a Soca falando, a Choca falando. Aí eu assim, é, realmente não dá. E fica estabelecido que a linha temporal é uma só, né? No, tipo, não, há, não, não abre linhas paralelas. E a
2: gente entende que eles... É, a gente entendeu isso, que ela não poderia retirar o Kano, porque o Kano tava fazendo uma diferença ali na vida de, de outras pessoas, de vocês, inclusive, do Ezra. No caso da Soka, era é diferente, tava ela Vader. Então ela uhum. poderia ser retirado daquela situação sem Sim. mexer com a vida de mais ninguém ali. Então, isso, beleza, passou. Só
3: com a dela mesmo, né?
2: É, só com a dela, exato. Meu único problema ali foi com Vader. Vader como o Vader viu aquilo? Um portal abrindo <risos> e, e a Soka indo embora. Um, um,
3: braço, um braço aparecendo no ar, assim. Um braço isso. com um par de braços puxando a Soka ele... Mas nem contando depois. Porra, Imperador, tu nem sabe. Isso é, é uma parada muito doida lá no Tempo Cifre, ó. Eu ia matar a soca, rapaz do nada lá sumiu. Tipo, <risos> um braço apareceu do nada assim do além e puxou ela já foi isso na
2: verdade <risos> a gente que tá acompanhando os quadrinhos aí de, de, de Vader sabe que na verdade ele vai chegar lá e não vai contar nada disso ele vai contar que deu cabo da açúcar <risos> que deu tudo certo
3: <risos> agora imagina o que que ele deve ter pensado rapaz que
2: bruxaria <risos> isso mas eu eu penso nisso eu acho que ele ia ficar um pouco como é que falar é obcecado por esse lance aí alguma coisa
0: aconteceu e ela foi... ele deve ter ficado do mesmo jeito que ele ficou quando o Obi-Wan desapareceu <risos> no episódio 4 <risos>
3: No feeling, né? Mas aí eu acho que é diferente, cara. O sentimento que ele tinha pelo Obi-Wan, apesar de ser como pai, filho, como irmãos, no final do episódio 3 ele meio que fica com ódio do Obi-Wan. Da Soca, não, né? Ok, ele enfrentou a Ahsoka, ele ia matar a Ahsoka, mas eu ainda acho que o sentimento dele pela Ahsoka era bem diferente do sentimento dele pelo Obi-Wan. Então eu realmente eu acho que ele talvez ficaria obcecado pra tentar... Não vou dizer obcecado, mas ele talvez ia querer... Encontrar a resposta do que foi, que diabos que aconteceu ali, entendeu?
4: Só uma observação, esse recalque do, do, do Vader pelo Obi-Wan é brabo, né, cara? Foi a trilogia inteira. Obi-Wan, <risos> Obi-Wan aquilo. Ó, Obi-Wan, ó, Obi-Wan. <risos> pois é.
0: Chegou ao ponto dele achar que os filhos da Padme eram do Obi-Wan. <risos>
3: pois é, né, cara? agora bicho, aí beleza, aí eles conseguem fugir, a Soca volta pro, lá onde ela tá, aí nessa hora que eles estão correndo, eu quando reassistindo eu vi uma grande ligação com o fim da série, né que eles estão correndo, aí eles meio que tem uma bifurcação, a Soca vai pra um lado o Ezra vai pro outro, o Ezra fala, né olha, quando tu voltar, vem me procurar ela, tá bom, eu vou, isso já faz total sentido com o final da temporada, né a tem toda uma ligação pô, com verdade. o final da
0: temporada pô, mas ela demorou pra caralho pra ir procurar ele, hein <risos>
1: <risos> aí, ou um seja, ela,
3: ela volta ali e ela tava de boa, ela tava correndo, que nem uma desesperada ali pelo portal, e quando ela volta pro tempo Safe ela corre. Parece que ela tá mancando. Ai, meu Deus. O VDM me bateu muito, né? Só essa parte que eu achei que ficou um pouquinho desconexa. Ela tava correndo aqui desesperado pra filho do Imperador. E quando volta na corre. Ai, tô mancando aqui. Acho que quando ela pulou, ela deve ter tropeçado, caiu, bateu o joelho. Por isso, mancando. Só pode. Exatamente. Torceu o pé ali na explosão.
4: É, musculatura fraca, né, cara? Quando a
2: Soca voltar pra pegar a Ezra, vai estar lá velhinho esperando, dizendo... Já fazem 84
1: anos! <risos>
3: Né? cara, e é legal e, e, do jeito que, o, que acaba isso aí, que o Ezra sai, o templo meio que começa a desabar o ministro lá cai no buraco o Ezra consegue fechar por causa do filho lá, que ele desmaia Sabe, eu achei esse final tudo muito bonito, assim, visualmente, olhando tudo aquilo, achei lindo demais. E até a Era fala, né, ah, dessa vez o Kenan se foi, né? Se foi de verdade. Aí o Ezra dá meio que o um último adeus ali pro Kenan no lobo, né? O lobo aparece, olha pro Ezra, vira, vai embora e o Kenan. É adeus, Ezra. Adeu, adeus, Kenan, o
0: Ezra fala, né? Vai ter rolado uma zoofilia, fora, fora de Ixi. cena. Nossa, que Ai, Dani. tinha que ser
2: o Danny, bicho. Fã desse cara
3: aí <risos> É saudade Não, cara Porra, mas foi lindo demais Aqueles bicho. O Ezra se despedindo ali Do Kenan no, Na forma de lobo Então mundo dizendo Que o lobo era soco O lobo era o Kenan Olha aí, ó O Kenan virou um lobão lá Achei muito lindo Aquele final ali
1: Senhor, se você for comprar algum produto de Star Wars,
3: compre pelo nosso link. Rápido que os Jedi estão chegando. E aí, a gente já entra na, na, nos três últimos episódios, né? Que passaram de uma vez só, né? Que aí, esse seguinte aí, que é o A Fools Hopes, é uma referência à fala do Gandalf. Lá no Retorno do Rei, né? Quando ele tá conversando com um dos hobbits lá, eu acho que é o Pippin, né? Ele fala, ele fala essa, essa frase, né? Tanto que o nome da, do, do episódio é ia ser Ezra Gambit. E eles mudaram a Fool's Hope pra fazer essa referência à fala do Gandalf, né? Inclusive, essa, esses três últimos episódios foi game of Total aí. Seu é outros Anéis total, esses episódios, né? Não, é, mas foi uma ótima
0: troca, né? De vez em reverenciar o um personagem merda do X-Men. <risos> <Quase.
1: risos>
2: Pô, o game-te não é merda, cara. O game -te é da hora. Esse é isso aí, <risos> Exatamente. Pô, o cara pega a vampira, cara. Embora ele e a vampira sejam um claro exemplo de relacionamento abusivo.
3: <risos> <risos> é, bicho. Mas aí, entrando nesse episódio aí. Primeiro, a Era saiu do planeta. Alguém foi buscar ela, né? Porque ele não conseguiu ir pro templo Jedi porque não tinha uma nave. E aí como é que ela saiu de lá com a Ghost? Já foi isso. Alguém foi buscar ela na Ghost, né? Os Lobos. <risos> o Lobo foi lá, pegou a Ghost e trouxe, né? Passou pelo bloqueio que nem viu. <risos>
2: é, Essa parte eu não duvido mais nada, né, cara? Desses lobos aí.
3: Até a Era quando chega lá com os clones lá, no planeta dos clones lá que estavam, né? Olha, foi difícil sair de lotar, o bloqueio tá difícil e tal. Beleza, mas como é que diabos a Ghost entrou de volta lá? Porque a Era chegou lá... No X-Wing, né? No final da, da primeira parte da temporada. Não foi na Ghost? E aí? Como é que diabos da Ghost chegou lá? <risos> Mas ok, né? Isso é, isso é o de menos, né? <risos> aí eles vão lá pra base de Joppa, né? o planeta onde eles encontraram os clones na segunda temporada, né? Onde começaram a ir lembrar dos outros personagens, né? Do Rex, lembraram do, do Carlos, lembraram da Ketsu, lembraram do Rondon, lembraram dos outros clones... <risos> Só não lembraram de um personagem. Quem? Quem, Daniel? Quem é que eles
4: não o Android.
3: lembraram? Não, eu não tô falando do Lando, tô falando do Android ah, lá. Ah, tá, faz, Fez parte da equipe e não, e não apareceu. Que Android, pô? Que o Android cantou lá, dançarina?
0: É, o, que o, a, o, CP, o C3PO da Ghost. <risos> A AP, não sei o que, A é, é P5? É,
2: A P5, ele teve. Nos, assim, nas últimas temporadas ele tava realmente como fazendo parte da equipe, né? E de repente... É, mas
0: essa temporada esqueceram completamente. Pois né? é.
2: Graças é, a Deus. Não sei. Como eu não assisti o episódio que ele canta e dança, não sei se aconteceu alguma coisa com ele,
3: né? É, graças a Deus. Não faz menor, a faz menor falta. Nesse, nesse final, trouxeram o melhor personagem de Star Wars de volta, né? o Rondo. O Lando não estava? Não, o Londo. O, Rondo, o, o Rondo, Rondo, Rondo. Rondo. Meu amigo, o Rondo rouba a cena, bicho. Rondo é eu vou fantástico. te contar
2: que Rondo, pela primeira vez, me fez gostar dele em algum episódio nessa porra. <risos> <risos> Adorei a relação dele com o porquinho lá, cara. Foi demais, cara. Foi muito legal.
3: Apesar de eu gostar mais do Rondo. De de The Clone Wars, mas esse, esse episódio do Rondo foi o que eu mais gostei de New Rebels, Esses episódios aí.
2: Eu não gosto de Rondo e, e sou 10 mil vezes o Rondo de Clone Wars também.
4: Eu prefiro nenhum dos dois. <risos> irmão, sou... derruba o aí, derruba o aí. Sou indiferente ao Rondo também. Meu irmão, derruba esses caras aí, vai ficar só eu Nick aqui <risos> agora.
3: <risos> Caraca, velho, meu personagem favorito da voz é o Rondo, cara. Achei fantástico esse, nesse final. E já se olha, você a, a, quer se falar, ah, isso aí é o caçador de recompensa, o contrabandista? Não, 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 pera lá, contrabandista não. I am a pirate, a pirate. É, mais, é muito mais bonito do que Smug, Smug, esse negócio aí. Eu prefiro o pirata, é mais romântico. <risos> Vai, é lindo demais, rapaz. <risos> e é legal porque... Também vi uma ligação com os alcançamentos de Rogue One, né? Porque em Rogue One... É a primeira grande vitória da rebelião sobre o Império, né? Ou seja, como é que eles iam fazer pra libertar Lothal sem ser a primeira vitória sobre o Império? E justamente a, a, a era responde, né? Olha, essa missão aqui não é pela rebelião. Essa missão aqui é pelo Ezra. É pra salvar o planeta dele. A casa isso dele. Isso foi,
2: foi bem legal
3: mesmo. Né? Foi bem legal essa construção pra dizer, olha, a primeira vitória da rebelião é Rogue One. Essa aqui não foi a rebelião. Essa aqui é a gente. Essa é a célula rebelde só. Né? E é muito legal que aí o Rondo fala, né? Olha, por aquele moleque, eu, faço, eu faria qualquer coisa. Porque ele lembra de um tempo que ainda havia algo que a gente podia acreditar. E aí a Ketsu, logo em seguida a Ketsu fala, ah, os Jedi. Né? Cara, foi muito legal essa, esses diá esse diálogo que teve entre eles aí. Essa linha de roteiro aí. Tipo, o saudosismo do, da época dos Jedi. que os Jedi eram, eram bastante... Comum na galáxia, né? Aí o Ezra, ele meio que tá... Meditando lá, né? No, no coisa aí fala, olha, tem alguma coisa mudou. Tem alguma coisa mudando. E a gente tem que agir agora, né? Ele fala pra Sabine, né? Aí eles começam a planejar o plano lá do com o Rider, né? De dizer que, ó, oh, vou trair eles aqui, né?
4: Teve uma hora que eu acreditei.
3: Pois é, eu...
1: Eu vou dizer fiquei que assim... também acreditei.
3: <risos> apesar de ter sido a coisa mais boba,
2: né, assim, Sim. o mais bobo de todos, o primeiro que se passaria na cabeça de alguém pra atrair outra pessoa, né, fingir uma traição, uhum. mas eu caí por algum momento e eu não sei porquê, eu fiquei, caraca, assim que, que ele falou com a Price, eu disse, meu, esse cara é um traidor o tempo todo, e isso não foi mostrado, <risos> <risos> tipo, eu já tinha assumido que ele realmente tava traindo
3: Eu fiquei assim, é, será? Assim, não vou dizer que eu acreditei Mas eu também não desacreditei Não, essa é papo desse, é conversa deles Eu fiquei assim, rapaz, será?
4: Acreditou desacreditando, velho
3: Exatamente, foi assim mesmo eu fiquei, eu fiquei nessa também, falei assim Pô, que
4: doideira, cara Mas eu fiquei meio bolado, assim, falei Se ele entregar, acabou a missão Por isso que vai morrer todo mundo
3: Pois é, é verdade, né? E o pior é que quando eles chegam lá Os imperiais vão lá onde eles estão o Ezra, olha, eles estão vindo, eles estão vindo, aí o Zeb. Carabaste. Daí meio que eles, eles se sentem surpreendidos. Eu falei, caraca, será que o bicho entregou mesmo? Aí mostra o Ryder saindo assim de fininho, né? Eu falei, caraca, bicho. Filantra, será mesmo? É, o
4: cenário <risos> todo montado pra gente acreditar mesmo.
3: É, isso que eles fizeram pra gente, que é pra tentar enganar mesmo a gente, né? Aí aí, não caiu nada, Denia. Não. não é nem Nenhum um momento, nenhum momento. Não. Nem não, a pulga atrás da orelha, nem a pulga atrás da, da orelha. Tava
0: óbvio. Tava óbvio que não é. Não, não é
2: possível. Nem quando o Zeb falou carabaço, não é possível. <risos> Até nesse personagem, né, cara? do, O carabaço é. do Zeb é, é o fudeu do Star Wars, cara. <risos>
3: É, 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 é. é, pô. Caraca, mas não é possível, não é possível, tem.
0: Né? Não, era óbvio que eu fazia parte do plano.
2: Mas entra aquela coisa que a gente falou da governadora Price, né? Ela tá desesperada, cara. Ela ia cair em qualquer coisa, cara. Qualquer história que inventasse ali, dissesse... Ah, olha só, nós não sei o quê. Ela ia cair porque ela tá desesperadaça. E aconteceu tudo aquilo. Explodiu a, a, a aqueles... Coisa de combustível lá. Estragou todo o plano da... da do Tai Bomber? TIE Defender? Qual é? Aham, uhum, TIE Defender. Isso, do Tai Defender.
3: O Troll disse, quando eu chegar aí, tu tá lascada. <risos> Exatamente.
2: Para Exatamente. Então ela
3: tinha que fazer... Ela, ela,
2: assim, ela, eu acho que ela não sabia nem o que tava fazendo. Ela só tinha que fazer alguma coisa. <risos> Sim. Então foi, foi mega fácilzão assim. Eles fizeram arrumar esse plano, ela foi lá, caiu direitinho. E aí veio uma porrada de lobo lá comendo o Stormtrooper. <risos>
3: Caraca, tem uma cena que eu pensei que, 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 os, que os lobos iam um os Storm, um Stormtroopers no meio. Um pega, na, no, acho que na cabeça ou é no braço, e o outro na, na perna, e cada um puxa pra um lado diferente. Eu, caraca, meu irmão, eles vão, vão partindo, todos os
0: Stormtroopers. Ó, oh, esses lobos têm que se alimentar em algum momento. Eu acho que foi pra
2: ficar subentendido que comeram aquele em Stormtroopers ali, só não podiam mostrar.
3: E eles jogaram e lá de cima depois, mas mesmo assim eu falei, caraca, vão arrebentar o cara no meio. <risos> Vi naquela hora eu fiquei até assim, e, assim, e e aí... Eles trouxeram de volta também aqueles moleques lá do... Do esquadrão de ferro, né? Lá do... Do, do japonesinho lá, que era o chefão do... Comandante Sato, eu acho, né? Ele... Mas trouxeram todos? Acho que trouxeram só o garoto lá, né? O... É, trouxeram... Acho que pô, foi dois só. Não, rapaz, ó, galera, então na rebelião ainda, tá aqui, ó. Estão aqui com esse pessoal. Só pra dizer que tá aí. Sabe velho, pra que velho? É Marte
2: Marte o nome dele.
3: Só pra, só pra dizer que ele tá ali ainda né, não não vê diferença nenhuma com aquele não, moleque. Não, ele
2: foi, chamar, ele foi chamar a Baleia
0: pô foi só pro David Filoni falar aqueles, aqueles personagens não foram inúteis que apareceram num episódio
3: só aí coloca de novo. Naqueles episódios merda que a gente teve, vamos, vamos dar uma <risos> serventia pra esse pessoal.
2: Eles sabem que não ia mais usar esse personagem, aí a pessoa que animou o bonequinho que criou o modelo 3D dele disse ah não, não acredito. <risos> Passei a noite inteira <risos> criando esse boneco.
3: Quando chegou a ser assim, para reunião da quarta temporada, gente, qual foi os episódios merda que a gente teve? Que não ajuda, não, não crescente nada. Ah, até aqueles moleque lá daquele Iron Squad, se não engano. Ah, até aquele da baleia lá também. Beleza, vamos, vamos dar uma serventia para essa galera. O que a gente vai fazer? Não, bota esses moleque lá com eles e bota as baleias no final também. Pronto, vamos dar uma serventia. Pode dizer que foi tudo jogado fora. E é isso aí, foi isso que eles fizeram.
2: Ah, mas isso aí entra naquele lance que todo mundo aplaudiu na primeira temporada também de pequenas coisas acontecerem e depois tudo convergir no final, agora não foi legal, ah, na primeira não. todo mundo é, aplaudiu.
3: não, é diferente, é diferente. Não, não é diferente A primeira, a primeira fez sentido, nessa aqui... Foi bem é só estruturado. Pra... Essa daqui não. foi só pra dizer que não, que não tinha mais serventia pra eles.
2: É, não sei, ele foi lá pegar as baleias, então pra mim ele fez toda a diferença. <risos> o Nick gosta desses desfechos, né?
3: <risos> é... <risos> <risos> não, outra coisa, bicho o, o jeito que eles arranjam da Ghost Entrar de volta em Lotal, Bicho, não é possível, não tem ninguém olhando essa porra aí Não tem um scanner vendo que chegou uma navezinha Pequenininha do hiperespaço aqui Ela chegou e desligou tudo e sumiu Epa, pera lá, o negócio chegou e sumiu Manda os caçatai atrás ver lá o que aconteceu
2: Tem, mas você viu como é os Imperial lá Os Imperial que não tem importância Os bichos não tem nem olho, com um boné na frente da cara Do olho, do... <risos>
3: Isso não é verdade, nada, cara. <risos> Caraca, velho, eu achei, achei muito, assim, muito fácil eles entrarem de volta, ah, apesar de ter sido o maior personagem de ter dado a ideia, né, que foi o Rondo, mas ah, mesmo <risos> assim... É? Não, a gente chegou aqui, chegamos no hiperespaço na frente do bloqueio. Desliga tudo agora. Tá, e ninguém captou a presença deles. Ninguém deu um tiro na direção deles. Não, vamos ficar aqui, que vai chegar alguém. Uma outra nave e a gente entra junto com ela. Aí gruda do lado. Tipo, qualquer um no destroyer que desce, uma olhadinha. Olha, chegou mais um cargueiro ali. Aí a gente tá passando. Epa, que com aquela nave ali é grudada no cargueiro? Eles se grudam do lado, bicho, do cargueiro. Se grudam pelo menos embaixo, que é mais difícil de ver. Mas não, e ninguém vê. A diabo de uma nave da Ghost gigante ali, ninguém vê. É simplesmente porque sim Vão entrar, por quê? Porque sim, vão entrar e acabou
4: Na verdade eu acho que é porque já tava rolando Uma confusãozinha, né, na, no térreo Então acho que a galera meio que se distraiu Talvez, não sei Legal o plano deles, né, que era
2: trazer fazer um, um toque de recolher Pra todo mundo voltar pra a base do Império lá do Lotal E depois eles iam fazer aquela base subir E explodir no, no espaço, é isso?
3: Isso, é, isso aí já é o No, no episódio seguinte já que eles na verdade eles prendem a Price, aí o plano todo era o que era prender a Price pra levar ela, que, 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 que o que o Ryder fala, né? Ah, mas a gente não tem um exército pra enfrentar o Império. O Ezra, a gente não precisa de um exército, só precisa de uma pessoa, que é a Price. É, e, é, e é o que eles fazem, né? Eles pegam a Price e levam o refém e a gente já entra nos dois últimos episódios, né? Eles entram, voltam pra, vamos dizer assim, pra capital de Lotal com a Price com eles, né? Agora
2: a Price, ela, ela libera os códigos e tudo mais, mas o desfecho dela, ela meio que faz assim, como se é, morresse pelo Império, né? Se não tiver aquilo, ela não tem nada. O Império é tudo que ela tem, né? Então, mas ela faria mais um perfil de quem não entregaria aqueles códigos. Tipo, me mate, mas eu não vou entregar esses códigos, sabe? Faz sentido. Até pra, até pra o fim dela.
3: Também acho, mas assim, ela esperava que, pô, tem uma base até o talo de gente do Império. Em algum momento, eles iam derrotar esses rebeldes, né? Que são bem pouquinho frente ao Império todo. Então, eu acredito que ela tava contando com isso, né? A Price já fez tanta cagada, que essa só mais uma. É, o que é um peito pra quem tá cagado? carado já bicho já era <risos>
4: That's the price you pay. Trocadilho de merda, né? <risos>
2: Parabéns, mano. Parabéns.
4: É,
3: e aí eles meio que enganam todo mundo, fecham todos os imperiais dentro daquela cúpula que a gente achava que era só um prédio, mas não é um prédio nave, né? <risos> Se quiser pode mandar para outro... É uma ideia que eu achei bem interessante, né?
1: Ah, um é. império
3: vai chegar no planeta que a gente vai construir um, um edifício gigante? Não. A gente tem um edifício aqui atrás ele. E bem Star Wars ele aqui. também. Sim. Terminou, leva ele pra outro lugar e acabou.
2: Star Wars tem, tem é, luas que se movimentam e explodem planetas. Tem planetas e entra que... E entram no
3: hiperespaço. É, é que baleias é um que entram no
2: hiperespaço.
3: Pois é. O que é um prédio pra entrar no hiperespaço também?
2: Exato. Eles devem ter um local onde eles estão fazendo vários desses prédios nave e daí, em vez de construir lá no local, só envia essas naves pra, pra os locais dominados pelo Império e pronto. Encaixa eles lá em algum lugar.
3: Aí, cara, e é legal que eles conseguem... É um plano meio besta, mas eles conseguem, né? Prender todos os imperiais lá. Só que aí chega o vilão né? Chega o Tron, né? E chega com um plano bem bacana, né? Que fala assim, olha, já que vocês... né, que vocês prenderam todos os imperiais aí. Vocês colocaram as minhas tropas num local seguro. Ou seja, posso bombardear tudo sem me preocupar em perder algum contingente.
2: E aí entra o, o, o Tron, né, cara? Isso é muita coisa do personagem, assim. Ele criou essa, essa coisa ao redor dele de ser o estrategista, né? Tipo, eles estavam com um plano, o plano tava dando certo, mas Tron chegou e disse não, é, vocês fizeram ficar tudo mais fácil pra mim. Ele conseguiu ver ali uma forma de contra-atacar os rebeldes, usando um plano deles mesmo,
3: né? Sim, viu a falha que tinha no plano deles, né? Exato. E usou isso contra eles, isso foi bem legal. E também o Hulk, né, que voltou ali e desligou o sistema que geraria o escudo ao redor da cidade, né? E aí falou, olha, eu vou atacar tudo e é isso aí. E obviamente que o Ezra, como ele amava aquele planeta, ele ia... E pelos ideais Jedi dele, né, ele ia se meio que se entregar, né? E foi legal, eu achei muito legal aquela cumplicidade dele com a Sabine, né? Não, não precisava, não precisava falar. Só de um, de um olhar pro outro, já entendia o que o que outro queria dizer. Aí a Sabine meio que arranja uma distração pra ele sair ali, né? Eu
4: achei isso muito legal, cara. É, o, o genial foi o plano de contra-ataque de um outro contra-ataque, que seria o do, do Troll, né, no caso. E que Sim. nós espectadores não, não sabíamos disso. Eu achei muito bacana. Falei assim, pô, o cara se entregou, já era, e agora? Ele vai, sei lá. Pensaria em tudo menos. Na, na, no plano dele. Talvez assim, ah, vai lutar até a morte lá e vai. Tipo Kamikaze, vai, uhum. se, vai se render, mas vai levar todo mundo junto com ele. Mas até que né, no, no decorrer do episódio você vê que é um plano que bate o contra-ataque do Trolls. Ou seja, ele já tinha pensado. No contra-ataque do Troll.
3: Pois é, que aí eu acho que é aquilo que ele tava no início do episódio, que ele tava meditando no do episódio anterior, né? Disse, Olha, tem alguma coisa acontecendo, o Troll tá voltando. Então ele meio que já teve uma visão, né? Ele fala realmente que teve uma visão. E ele meio que, pô, então já sei o que, que eu vou fazer e realmente se chegar a esse ponto, né? Ele tinha, um, vamos dizer assim, um plano... Um plano B guardado, né? E eu achei muito legal, cara, que ele... Quando ele vai sair dali, que a Sabine ajuda ele, que ele olha pra aquele... Tipo aquele duto de A, né? E traça um paralelo lá com a primeira... As primeiras temporadas, né? Onde ele... Ele fazia muito isso na primeira temporada, né? Ele, ele se arrastava pelos dutos de A, né? Aí ele olha pro duto de A e fala assim, é vamos fazer isso uma última vez tipo a série tá acabando vamos fazer só mais uma vez isso aqui né e ele vai pelo duto de ar e sai e quando ninguém espera ele se entrega lá pro Troll, né eu achei isso muito legal também essa sacada aí deles
4: sim é um ciclo que se fechou né aham uhum. chegou ao seu término <risos> isso
3: mesmo cara é, ali o Tron achando que tava dominando tudo, né, eles conseguiram meio que re reativar o escudo, né, ali com a morte do Gregor, com a mo cara, achei muito fantástica a morte do clone, cara, né, que ele fala: olha, a gente lutou e morreu por algo que a gente escolheu, né, não é o que programaram a gente pra fazer, a gente escolheu estar nessa rebelião. Isso uhum. é muito legal, porra, isso é fantástico, cara.
2: Muito, representa muito, né?
3: Sim, final da sexta temporada ali de Clone Wars, uhum. que é aquela, aquele arco ali do, dos clones descobrindo que tem um chip e tal. Porra, isso é muito legal, cara.
2: É, até, assim, uma coisa meio paradoxa. Esses personagens, eles foram programados pra estar ali e seguir ordem e tudo mais... Eles se libertaram disso, podem fazer suas próprias escolhas, e eles escolheram lutar, né? Então, muito legal isso, cara.
3: É, isso foi muito bacana mesmo, cara. E ali, como o Hulk morre, né? O cara do, do assassino do Tron lá, o Zeb meio que... É isso aí, cara. Vou, vou assistir, tô morrendo aqui. <risos> Caralho, meio sádico aquele do
2: Zeb. Eu achei legal essa ristinha que ficou entre o Hulk e o Zeb. Eu acho que eles deviam ter saído... Um... Até teve uma, uma lutinha entre eles, mas eu achei que deviam ter forçado até mais isso. Colocar eles dois se pegando mais na porrada assim.
3: Cara, e é muito legal porque aí o Ezra quando se entrega... Lá no... Tá no Destroyer do, do, do Tron... E aparece o Imperador ali, né? Mas não é o Imperador... É a, é a figura do Palpatine chancelé Chanceler ainda, né? Eu achei muito legal... Porque provavelmente deve ser essa figura... Que ele transmite pra galáxia, né? Não é o sim, cara sim. no capuz preto... Com, com aquela certeza. aquela voz
1: assim... <risos> Achou,
2: <risos> No momento que aparece o, o Imperador... Dessa forma... Eu lembrei logo de... Estrelas é, Perdidas, né? Que eles falam lá que o Imperador projetado, quando vai dar algum aviso, algum fazer algum pronunciamento, ele tá com aquela aparência que todo mundo conhece do, do, do Palpatine e tal. Do chanceler.
3: Do uhum. chanceler
2: e tal. e Inclusive, acho que tem uma cena que a Siena vê o Palpatine lá monstruoso e ela não acredita, né? Porque até então ela conhecia é, o chanceler e não aquela aquela uhum. figura monstruosa.
3: E é bem legal ali porque, porque o Ezra, desde a primeira temporada, ele tá em busca dos pais, né? Ele acaba encontrando os pais, vê os pais morrerem e o Imperador ali meio que dá a chance dele voltar, né?
0: Eu só achei foda
3: que o imperador levou, levou o templo pra nave, né? Pois é, né? Tirou parte do templo, levou pra nave é isso aí, galera. Vou ativar. E ele usa a força remotamente, né? Pô Lógico que isso não é a primeira vez que acontece, né? Mas ele usando a força pelo holograma ali, né? Tirando as algemas do Ezra e tal.
2: Ele usou um genjutsu aí no, no Ezra, um cópia aí de Naruto, de ilusão. <risos> Muito poderoso, porque, caraca, o bicho... O cara caiu numa ilusão absurda, assim, eu vou...
3: Boa, boa pergunta. Os pais do Ezra, era uma ilusão aquilo ali? Ou era um meio que um portal lá do templo ainda, que tava aberto, que aí poderia voltar?
2: Não, acho que é uma visão. O Palpatine, ele já, é, já foi explorado isso. Isso, inclusive nos filmes, essa, essa influência de fazer você pensar e ver coisas. Então acho que foi
0: mais isso. Ah, mas eu acho que como tava o templo montado ali, o, o Popatini lá, o, o Imperador, ele queria ter acesso ao mundo entre mundos ali, eu acho que era real. Ah, eu acho que faz parte mais da visão, não? O templo não já havia desabado?
3: Havia, mas, então, mas eles eles meio que parte. ficou uns pedaços ali, uns destroços, né? Pois é, não fica claro realmente se aquilo é uma visão, se não é... Né, se ele ia conseguir, se, ele, se o Ezra entra, o que que aconteceria? Poderia ser os dois, né? Sim, poderia ser os dois, poderia ser um... A visão que ele tá tendo seria, tipo, uma enganação só pra ele abrir aquele portal pro Imperador ter Isso. acesso ao mundo entre mundos. Né? Exatamente. É, não, não fica claro, né? Mas parece realmente que são os pais dele ali, né? E é legal porque ele fala aquilo que ele falou do Kenan lá pra Soka, né? Olha, eu sei o que eu tenho que fazer. Pai, eu queria muito estar aí com vocês. Mas eu tenho uma nova família agora. E é com eles que eu tenho que me preocupar agora, né? Cara, isso é lindo demais, cara. Porque você assim, olha, quem já foi, já foi. Ele viu os pais dele morrer na outra temporada. Ok, é doloroso, mas tem que deixar aí, né? Let it go. Se fosse uma visão
0: do imperador, eu acho que os, os pais do Ezra iam tentar convencer mais ele. Tipo, eles não. Eles entendem. Entendem o que tá acontecendo e deixam quieto. Se não me engano, eles chegam a ver o Ezra, né?
3: Sim, eles veem o Ezra. Aí o Ezra. Aí quando o Ezra fala: pai, mãe, eu tenho que deixar. Eu queria muito ir com vocês, mas eu tenho que deixar vocês aqui. Aí eles meio que dão um, um sorrisinho assim, entendendo e tal, né? Aí é quando uhum. o Ezra quebra tudo e por algum motivo afeta o holograma do imperador <risos> e mostra ele como imperador mesmo.
2: <risos> Essa frase, é Domingos, que o Ezra fala sobre ter encontrado a verdadeira família dele, casa um pouco com uma que, que acontece no início de algum desses últimos episódios que a Ezra que a Hera encontra o Ezra falando com uma foto dos pais deles, lembra? Sim, sim, é verdade,
3: depois da morte do Kena já.
2: Isso, ele fala uma coisa parecida, assim, o Ezra tá com a foto dos pais e tá lá falando, que sente saudade dos pais, mas também fala sobre a família que é a Ghost e tal, e que ele tá entendendo as coisas, então eu achei parecido, assim, essa cena.
3: Pois é, cara, e aí o Stormtrooper, como sempre, um moleque flutuando ali, parado no ar, atirando e não acertava, né? <risos> Caraca, velho, mas foi, aí foi muito legal porque eles conseguem na hora ativar o, o escudo da, da, da cidade, né? Aí o Ezra entra lá na nave, na, na ponte da cabine do Tron. E cara, e aí, aí quando eu vi o diabo da Caribaleia vindo, eu falei, não, cara, não é possível! Você entrou a sério, eu tô de volta! Não!
0: Eu, 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 eu achei que era pessoal, quando eu vi aquilo, eu falei, não, o Dave Fulano tá fazendo isso comigo, é pra mim. <risos> Eu na... Enquanto eu tava vendo isso daí, tava na minha cabeça. A, vo a voz do David falando, falando... Aí, filha da puta, fala que essa porra não serve pra nada.
3: Fala que é inútil agora. Caraca, velho. Aí sabe, eu achei uma solução, vamos dizer assim, bem mirabolante, né? E é, e é, e é o que o... O que o... He eu acho que é o Rex, ou é o Gregor, que fala... Ah, isso é uma solução bem Jedi mesmo Que as soluções mais improváveis são as que mais funcionam, né? Isso é típico do Jedi O mais legal é que acontece da forma que o Bendu falou O Tron Sim, sim, isso foi muito legal, né? Final da temporada, da terceira temporada E fala, olha. Que tipo de criatura é você?
1: Uma que você não tem o poder de destruir Não é o que parece, porém você não pode ver Mas eu sim O que? O que você
2: vê? Eu vejo a sua derrota Como muitos braços o
1: envolvendo num abraço frio
0: Alguma coisa assim, tentáculos, alguma, alguma coisa desse gênero E é como o... Como termina, né?
3: Pois é, cara. E aí as baleias entrando no hiperespaço... Cara, aí a era... Ezra, sai daí! É uma ordem e tal! ele... Olha... Me desculpa, gente. Não vou poder sair daqui. Eu tenho que segurar eles aqui. E se lembrem... A força estará com vocês... Sempre. Aquela frase clássica do Obi-Wan, episódio 4, pro Luke, né? E aí, caraca, parece... A visão, assim, desde dentro do, 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 estro... do Destroyer... As paradas fora acelerando com tudo, né? Tipo, eles entrando no hiperespaço, né? Caraca, achei linda demais essa cena. De dentro eles olhando tudo fora, acelerando muito rápido assim, né?
0: E mais uma vez o Filone consegue terminar, dar um fim pro o personagem sem matar ele.
3: Aham. Uhum. Pois é, cara. E aí a. A Price ali fica doida e morre junto ali, né?
4: Na verdade, eu achei. Eu achei que ia acontecer mais mortes, na verdade. Pois é, né? Só o que? <risos> Começaram já passando. O Serol no falei, falei... Já era. Começou o primeiro, era é. só o primeiro, né? mas, mas foi, foi uma pisada no freio violento, porque depois.
3: Aham, <risos> uh -huh, ninguém morreu, né?
4: Só o, o, o. Um dos comandantes lá, né? clone.
3: É, só um dos clones que já, já não tá em ligação mesmo. Nem o um porquinho
4: morreu. Morreu e ressuscitou. Aham. Uh -huh. é, não, ele. Eu percebi que ele não morreu pelo, pelo jeito que ele caiu. Ele deu uma voltinha, igual o desenho animado, né? Tudo bem que é um desenho, tudo bem. Mas, tipo, ele deu uma, deu uma voltinha, botou a mão na. Quase botou a mão na testa, ô, oh, morri. <risos> não, sei, não sei se vocês perceberam quando ele caiu. Ele... Uh -huh, uh, é, Aham, é, é. foi meio dramático. Foi meio dramático. dramático. Falei, esse, esse cara não morreu não. <risos>
2: <risos> <risos> mas assim, eu achei até que seria legal, né, assim, bem heróico Mas achei que, como ele já foi introduzido como um personagem, de certa forma, cômico, né, ele com o Rondo Então eu achei que isso ficou muito bem esse negócio de morri, não morri, sabe Acho que contribuiu com esse lance da piada, sabe
3: Cara, e aquele, aquela gravação final do Ezra, que ele deixou com o Chopper, que eles assistem depois na Ghost Cara, foi emocionante demais, cara Olha, não era o que eu queria fazer, mas era o que eu tinha que fazer. Foi o que o Kenan me ensinou, né? Eu vou sentir falta de vocês. Aí fala, "Zé, B, tu pode ficar com o beliche, Sabine, não sei o que é, não sei o quê. E aí vai falando para cada um, né? Eu achei bem legal isso, aquela gravação final dele ali.
0: É, ele, assim como o Kenan, sabia o que ia acontecer, deve ter tido uma visão, ele sabia o que tinha que ser feito e como ia terminar. Uhum. É, então, é aquilo que eu falei, depois que o Kenan morreu o Ezra, vamos dizer assim ele se tornou um Jedi, deixou de ser um Padawan, e se tornou um Jedi. Sim, ele evoluiu muito como personagem. Dá até a impressão que o Filoni deixou ele chato de propósito na primeira metade pra gente sentir essa evolução dele. Pois é, cara.
3: Aí, aí no meio que acaba a série aí tem um prólogo, né? Vai dizer ó, o que aconteceu depois? A Sabine durante... e aí, tipo assim, e agora? O que essa galera fez durante a trilogia clássica? Já que a gente não vê nos filmes, né? Aí fala, olha a Era e o Rex continuaram na rebelião, lutaram na batalha de Endor né, que depois a gente vê esse Força do Destino né, Força of Destiny, a era lá a gente, o, o Filone conseguiu fazer aquele cara de Endor ser o, o Rex né, aquele barbudo de Endor aí a Sabine, a Sabine e o Zeb ficaram em Lotal esperando o Ezra voltar ou protegendo Lotal caso o Império viesse e o Yotaki nunca veio, né Tipo, não, não tem mais, mais nada A fábrica do Defender Foi pro espaço O Tempo Jedi também já era Então não tinha mais nada pra fazer em Lotal. Em Lothal não tinha mais nada de atrativo pro Império E o Imperador largou de mão, né Ou seja, a Sabine e o Zeb não participaram Da trilogia clássica, por quê? Porque estavam ali esperando pra proteger Lotal De um ataque do Império que não veio, né
2: Isso eu achei bem legal Eles ficaram guardando, né ataque chegar, mas devido ao Rogue One Esse nunca chegou Devido ao Rogue One, o episódio 4 e tudo mais
3: uhum.
0: E o melhor de tudo foi canonizado o primeiro casal homossexual interespécies de Star Wars. S Sabia que, que falar isso.
3: <risos> que, cara, ele tava esperando
0: a hora do gente falar isso. Ah, <risos> mas ficou, não, ficou muito claro ali que o Zeb e o Carlos é um casal. Só não vê quem não quer. Você só achou meio mórbido essa parada de, ah, vou
2: levar aqui você pra conhecer toda a raça que você exterminou, né? Que
3: você achou que exterminou e é,
2: tal. É, né? ou que achou, mas mesmo assim, você matou vários, ah, mas vamos Ah, você, tá lá, você tá ele, levou,
0: ele levou pra conhecer a sogra.
2: <risos> Muito bom, é, foi isso mesmo, olhando pra esse lado, eu aceito, eu dou minha bênção.
3: <risos> Ai, bicho, mas assim... Aí aparece no final ali... Depois disso, né? do Que o Zeb leva o Kalos lá pra Lira-san, né? Aí aparece o Spectro-7, né? O, o sétimo integrante da equipe. O Jason Sindula, né? O bichinho feio. Bicho? Ou seja, é compatível, né? Um humano e um Twi'lek ter relações e gerar cria... E procriar, né? É,
0: então, aí me surgiu uma dúvida. No Clone Wars, teve um... Clone, clone que desertou e ficou vivendo com uma Twilight. Ela tinha filhos, uhum. mas os filhos já eram dela antes ou é filho do, do clone Já, era, já era,
3: era só dela. Era só mas, dela.
0: Mas não era isso não é dele. dito em algum Ele momento? Ele
2: só criou. Eu, eu, eu sempre assisti isso jurando que aqueles eram filhos dele com ela mesmo.
3: É, eu, eu acho que nos episódios não é dito, mas tipo, a galera da produção, tipo, coisas depois, acho que no site, é dito que não é filho dele. Ele é o pai de criação, não é pai biológico, entendeu? Aqui não, aqui sim, é o pai biológico. Humano e uma mãe biológica Twilek. É né, que realmente é a mistura de raça aí. Surgiu um Twilek. Twi um híbrido. Um Manolec. Hum, meio
2: meio Twilek. Se fosse.
0: seguir as coisas. Mas é do... um bichinho feio. Isso que é verdade.
2: É, porque ele é meio humaninho com a orelha pontuda, com a, a cordinha toda
0: verde, né? Meio bizarrinho é. Né? É um elfo, pô. Como isso aí aparecer numa cena rápida, eu acho que eles não se preocuparam em fazer um design bonito, legal. Eu não sei, jeito.
2: mas isso mexe no, no canone, né? da parada, tipo, ah, então humanos com Twi'leks nascem bizarrinhos, tipo uhum.
0: isso. <risos> Mas eu acho que é relativo. Você acha que se eles tivessem um outro filho, poderia ter ser mais Twi'lek que humano? É, eu acho que tem um é verdade, é verdade.
2: Ele poderia ter nascido
0: humano com dois rabinhos na cabeça.
1: <risos> Caraca, Mas estranho ainda... <risos>
0: <risos> é, e aí o nome é homenagem ao antigo
3: canon, né? O Sim, I o One Legend, Legend né? lá, o Jason. É, filho do, da, lei, da lei do Han E aparece no final o, o, o da de Star Wars, né? Já tô a, vendo. A soca. <risos>
0: Não, já aí já deixa deixa pra próxima série, né?
3: Ou seja, esse final é aquilo que, a, que o Ezra falou pra Soca, né? Olha, quanto voltar, vem me procurar. Aí ela chega lá com a Sabine e Sabine, vamos procurar o cara. Ele pediu. E aí já que o Lotal agora tá protegido, que o Império caiu, vamos atrás dele. Aí já é a deixa pra próxima série.
2: Ela encontra <risos> ele na próxima série, ele é o Lord Santeca, tudo é. velhinho.
3: Ah!
0: <risos> a questão é, <risos> o que que essa vaca da Xuca. Ashurka... Ficou fazendo que não ajudou o Luke a combater o Império. Ah, Ou seja, é a missão da atraves... próxima
3: animação, né? Ela atravessou o episódio 3 e agora atravessou o 4, 5 e o 6, né? Sem fazer pouco. Caraca, nenhuma, meu
1: irmão. Ah, Pode é? Crer. Isso
2: é pós-episódio. Isso é, é verdade.
3: Sim, é pós a vontade de indo. É, é verdade. Viu como mexer no, no, na linha do tempo da cagada? Falei, <risos> Pois é. Assim, ela atravessar o episódio 3, pra mim ficou ok. Ficou bem explicado. Agora, como diabos, ela atravessou a trilogia clássica e não fez nada. Por quê? Eles provavelmente vão explicar de alguma maneira ainda, eu espero. Ah, vocês né? viram como ela apareceu, Ela agora... apareceu
2: toda mística com a roupa bizarra, com um negócio. Cara, ela tava
0: fazendo o é alguma endof? parada muito o que É,
3: louca. é o Gandalf, é pô, ela tava enfrentando o Balrog. Sejam sinceros. Se ela
0: descobre que o filho do mestre dela tá vivo. E destruiu o Império. Então, acho que ela não ia lá trocar uma ideia com ele.
3: Não, ela pode ir lá agora, né? Depois que acabou tudo, não. pode ir lá... To... No momento
0: que ela ficou sabendo que tinha um Luke Skywalker que destruiu a Estrela da Morte, ela não ia associar
3: o nome Ela não tava sabendo, mas, cara. E ela tava como numa é que missão que durou
2: a tempo, toda, toda a trilogia clássica. Ela tava pois é, assim.
3: a, gente, a gente não sabe ainda o que, que ela fez durante a trilogia clássica. Se ela é. tava sabendo dos acontecimentos ou não. Mas, realmente, se ela... No momento que ela sabe, ah, esse aqui é o Luke Skywalker. Como é que é sabe, o nome dele aí? É Skywalker? Verão? Na
2: minha opinião, ela tava fechando portais por aí. <risos>
3: Ou seja, vai, vai acabar com esse negócio de portal mesmo, então, é, Nick?
2: <risos> Exatamente, vai ter uma série sem parada. Vocês acham que o amor do Filone pela Soca não vai fazer ele fazer uma série de livros ou de quadrinhos ou animada só não, da, vai... da Ahsoka? Série animada, vai, a
3: próxima série animada, ela vai estar tá lá de novo, tá vendo? Vai,
2: vai, tá vai. ela,
3: é. Sabine indo atrás do Ezra e encontrando o Tron, sei lá.
2: Soca para sempre
0: protagonista das nossas vidas.
4: Sendo pós-episódio 6, tá bom, tá valendo.
0: Não, vai ser, vai ser entre episódio 6 e eu Precisamos acho que ficou bem claro. Esse, esse epílogo, prólogo, foi o epílogo prólogo, né? Que já tá dando a deixa pra próxima série. Aham. Uhum. Porque o David Filoni chegou é a isso. falar antes do final que em breve ia anunciar alguma coisa. E eu acho que aí ficou bem claro o que, que é essa coisa que ele vai anunciar. Se ele não fizer isso, ele tá sendo muito do sacana.
4: É, na, nada impede da Sokka ter procurado o Ezra no, 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 numa área do universo que não tá dentro do, do, do perímetro da guerra, né? Quem sabe?
3: Pois é, só que, só que é que tá. Isso aí já é pós-batalha de Endor. Tipo, eles só vão atrás do Ezra agora. É tipo, que, verdade. Por, verdade. Por, que, por que que ela chega lá em Lotal escoltada por dois X-Wings e não fez diabo nenhum pra ajudar durante a Batalha de Endo, episódio 5, episódio 4? São
2: essas perguntas que serão respondidas, cara.
3: Sim, eu, eu espero que sejam respondidas mesmo, porque até agora tá sem resposta. Mas eu, eu acredito, eu acredito que vão ser respondidas.
0: Elas é, vão ser respondidas do mesmo jeito que responderam quem é o Snoke. <risos>
3: Sim, e
1: é, exatamente assim que,
2: e é exatamente assim que a gente tá esperando que seja. Em outras mídias, através de livro, de quadrinho, de qualquer coisa. Acho que vai ser em livro mesmo, cara. É porque Snow, o Snow que a gente tava esperando que, que respondesse no filme. Ele foi apresentado no filme e vai responder no filme. Só que a Soca não, cara. Ela é personagem personagem do novo universo ela é. Então, a, a resposta pra isso vai estar tá em qualquer mídia. Vai, vai vir em, em figurinha de chiclete. Você vai comprar um com? chiclete, com figurinha <risos> contando tudo a história da Ahsoka. Pronto. Eu compro, eu compro. E tá bem? Compre.
3: Compro o fardo logo. <risos> Ei, amigo 20! Quer comprar DVD, Blu-ray, livro e diversos outros produtos de Star Wars? Então acesse nosso site, castwars.com, e clica nos banners da Saraiva ou dos Marinos que estão espelhados pelo site. Valeu! Com isso, chega a seu fim. Star Wars Rebels, né? essa série que a gente acompanhou por quatro temporadas E aí, vamos lá para as notas e considerações finais dessa segunda metade Da quarta e última temporada de Rebels Vamos lá, Wallace, começa por você Dê suas considerações finais e nota Para a quarta temporada de Star Wars Rebels, essa segunda metade
4: Vamos lá, essa segunda metade ela foi muito melhor que a primeira Não, muito melhor? Não sei, peraí
3: é, ela, foi... <risos> ela foi superior é, Foi um pouco melhor, é, foi, ela... foi superior à primeira parte
4: ela foi sim, de fato superior à primeira parte. É, embora eu não sei se isso é um problema mais da, da minha pessoa, alguns episódios eu acaba. Acho que por ser essa coisa de episódio duplo, muitas vezes eu misturava os episódios. Assim, tipo, isso aconteceu em qual episódio? Ou nesse ou naquele? mas assim, achei bem dirigido é... sobre a animação não tem o que, o que criticar só elogiar, sabe, é um gráfico muito bonito, sabe, quando, quando precisou ser cinzento, foi cinzento quando precisou ser colorido, foi colorido o destino do, dos personagens, embora não tenha atendido a minha expectativa tipo, de forma alguma foi mal executado, eu gostei, embora eu acho que eles poderiam ser um pouco mais ousados, cortassem mais alguns personagens, tipo, para dar um impacto maior da guerra, mas nos no geral, eu vou dar Mestre Jedi. Foi uma obra, uma obra muito boa que a gente vem acompanhando aí já desde 2015, se eu não me engano. O Dave Filoni, sei lá quais são os projetos dele agora para o futuro. Eu fico com essa nota, Mestre Jedi, na expectativa para os próximos projetos. E é isso, cara. Eu gostei. Todo, todo material tem, tem suas falhas e acertos. Eu acho que teve muito mais acertos do que Embora faltasse um pouco mais de ousadia. Eu acho que é isso.
3: Muito bem, cara. Isso aí, isso aí. Vamos lá. Daniel, considerações finais e nota para a segunda metade da quarta temporada de Star Wars Rebels.
0: Vamos lá. Essa segunda metade, ela tem vários problemas que já teve na primeira parte. Algum de Deus Ex Machina, alguns problemas de roteiro mesmo. A gente precisa que a série ande e comece a brotar soluções do nada para... Desenvolvendo para chegar na onde Eles querem que chegue a série Isso deve ter acontecido nos, Nas outras temporadas Em menor proporção Acho que nessa Pelo menos na segunda parte Ficou bem mais evidente Essas falhas Mas De modo geral Foi muito mais emocionante né? e como era a, a resolução de tudo Era o final da série Acabou empolgando E a gente acabou eu, Pelo menos eu acabei Relevando todas essas falhas, na época e na hora eu curti muito. Agora, combatendo um papo aqui que ficou, foi ficando cada vez mais evidente todas essas falhas no roteiro. Mas eu gostei muito, apesar das baleias. E. <risos> eu acho que o Mestre Jedi é uma nota justa. Eu acho que fechou bem, foi um final bonito todo o destino do Ken o Ezra conseguiu dar um final pra ele sem ter matado ainda bateu aquela covardia do Filone em dar um fim pra Soca, né ele tem em não matar a Soka pra contrariar o... <risos> pra contrariar todos mas eu gostei bastante do final foi bem emocionante é ficou Respondeu muitas coisas que foram, perguntas que foram levantadas durante a série Rebels. E esse epílogozinho no final, esse prólogo que deu aí, deixou várias outras, né? Sim. <risos> deixou várias outras que espero que na próxima série futura... Faça o que passa pra Rebels, o que Rebels fez pro Clone Wars, né? Mas é um mestre Jedi, eu gostei muito. Foi uma experiência muito boa acompanhar essa série. Que já que o Clone Wars eu, acompanhei, eu comecei a assistir quando já tinha finalizado. Essa eu, consegui, eu acompanhei temporada a temporada, e gostei muito. Que vem a próxima.
3: Muito bem, Dani, olha aí. Vou dar também aqui minhas considerações finais e notas pra essa segunda metade. Cara, eu vou dizer que eu esperava mais. Eu não... Assim, eu... É meio que assim, eu não tava esperando Não tava criando expectativa eu Falei, bom, o que vier, vem Mas depois que eu assisti tudo e terminou Eu falei, poxa Acho que tinha potencial pra terminar melhor essa temporada A série, terminar a série melhor eu Não achei ruim como terminou Mas achei que poderia ter sido muito melhor Eu não terminei, tipo, quando eu terminei Clone Wars, Terminou da Clone Wars ali naquela Último arco do Yoda Aí eu fico assim Quando terminou eu falei, porra Bacana, foi, foi legal. Terminou, assim, com um sentimento muito legal. Já Rebels aqui, não, não senti tanto isso. Tanto que quando eu reassisti essa segunda metade de novo, pra, pra gravar, eu reassisti uma vez e reassistir de novo pra gravar, né? E eu não senti assim no final, tipo, uma nostalgia assim, uma sensação bacana, assim sabe? Foi, ah, ok, terminou, ok não me senti ruim, mas também não me senti satisfeito, assim, vão dizer assim, né? Então pra mim eu queria dar um... Assim, eu, eu acho que não chega a ser um Mestre Jedi... Mas eu acho que Cavaleiro Jedi vai ser muito pouco... Pra esse final... Então eu vou acabar chegando no... Acho que tá mais pra Mestre Jedi do que pro Cavaleiro Jedi esse final... Né, a minha nota... Então eu vou ficar com Mestre Jedi esse final... Que eu achei que... Ele poderia ter dado um final melhor... Tipo pra Soca... Pra... Sei lá, alguma coisa assim... Ficou meio ainda em aberto algumas coisas... Na minha opinião, né... Que, que eu já falei durante o cast... Que eu acho que precisam ser respondidas... Tipo, o que que a Soca fez durante a trilogia clássica? Em que momento ela soube que o Luke era filho do Anakin, né? E o que que aconteceu com Ezra e o Tron? Pra onde eles foram? O que que aconteceu com eles durante a trilogia clássica eles também não apareceram? O Tron ainda tá vivo em algum lugar? Ele vai ter alguma ligação com a Primeira Ordem? Com isso, a Primeira Ordem? Então essas coisas, eu espero que sejam respondidas numa outra série, num livro, em HQ, alguma coisa, né? Eu acho que ficou bem aberto isso daí. Mas vou ficar com o Mestre Jedi. João Carlos Nicassio. Eu o aí com a sua nota e considerações finais
2: é, então, a, a, com o, o fim de Clone Wars é, eu acho que todo mundo aqui ficou bem triste com o fim de Clone Wars, a gente gostava muito dessa série sim, sim. e com o anúncio da, de uma nova série de Star Wars e tudo mais eu fiquei bem animado, mas as primeiras coisas que eu vi sobre Rebels eu lembro de não ter curtido, não ter gostado muito, é, é, eu gostei da ideia de, de falar sobre a rebelião e tudo mais mas assim, coisa de animação e tudo mais é, eu tava um pouco decepcionado a primeira temporada eu gostei mas ainda eu ficava sempre comparando com o Wars, cara, o Wars era tão legal e tudo mais, o Rebels não tá legal mas cara, cada temporada essa série foi me ganhando cada vez mais esses personagens e assim, a gente chegou numa quarta temporada, os podcasts que a gente gravou também para mostrar o nosso envolvimento com essa série e na última temporada a gente já tava de cabeça no tudo, claro, como o Alice falou, não é perfeito, tem alguns problemas, a gente vai reclamar foi é chato mesmo, e eu acho que o meu maior problemas com essa quarta temporada foram sim esses o que eu
1: tra...
2: acho que nem chega a ser Deus Ex Machina porque existem coisas maiores do que podem ser chamadas de Deus Ex Machina assim alguns exemplos em outras sagas esses Star Wars são até pequenos comparado a alguns Deus Ex Machina maiores mas me incomodou um pouco algumas coisas que não foram trabalhadas em temporadas anteriores e que chegaram nessa já definindo coisas sabe e também tem o lance do Rogue One que eu no ano passado eu jurava que Rebels ia acabar junto indo ali mais pro lado de Rogue One mesmo e tal, eu queria que isso acontecesse ao mesmo tempo que eu vi a série tomar seu próprio caminho, sabe, fazer seu próprio final uhum. ali, caminhar sozinha e isso me deixou muito feliz, dizer caramba, ela consegue, é, a gente gosta desses personagens e tudo mais, a gente sabe que tá no mesmo universo, a gente queria que eles estivessem ali fazendo parte dos filmes, mas eles têm sua própria história, cara, e eles fizeram sua própria história, fizeram sua própria o seu próprio encerramento ali, então pra mim valeu muito a pena toda essa saga, todos esses personagens e saber que a gente vai continuar acompanhando eles em sagas futuras e em outras mídias e tudo mais, então para mim essa temporada ficou com o Mestre Jedi também é, e para mim é assim, é uma nota muito boa e que define é, esses personagens e, e essa história nesse universo incrível que é Star Wars.
3: Muito bem cara, bom e essa foi a nossa saga atrás de Star Wars Rebels. Esse aqui é o 11 primeiro episódio do KaminoCast, onde a gente fala de Rebels. Começamos lá no KaminoCast 34, em 2014 ainda. Onde a gente falou sobre as expectativas para ainda a série Star Wars Rebels. E hoje estamos aqui, quatro anos depois... Falando do final dessa temporada, do final dessa série. Foi muito legal compartilhar isso com você, cara amigo ouvinte. E agora queremos que você coloque na área de comentários desse episódio o que você achou dessa segunda metade da quarta temporada, certo? Mais pra frente, provavelmente a gente ainda vai falar um pouco mais de Rebels. Né? Talvez fazer um... Assim, analisar a série como um todo, talvez trazer junto o Clone Wars, aí, né? já que esse ano de 2018 completam 10 anos do início de Clone Wars. Eu acho que não cabe muito ficar comparando as duas, apesar de as duas terem Star Wars, as duas a gente achar que estão sempre juntas ali, né? Mas eu acho que não cabe muito ficar comparando uma a outra, cada uma tem um público-alvo, cada uma tem uma, um porquê de existir. Né? Mas é do mesmo universo, são animações, é a mesma mídia, então a gente acaba comparando, né? Então talvez mais pra frente a gente traga um episódio falando das duas séries como um todo, né? E a gente não vai continuar falando de Rebels. Mas coloque aí nos comentários o que, é que você achou dessa final da, da série, do final dessa temporada. E o que, é que vocês gostaram, o que, é que vocês não gostaram. Continue esse episódio na área de comentários. E você já sabe, curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. E é um abraço e até a próxima. Falou, pessoal. Tchau, tchau.
4: Até a próxima. Arrevoar.
0: Não, e outra coisa, uma coisa que ficou sub, subinte... uma coisa que ficou subentendida uma porra, coisa que ficou subentendida <risos> tá, esquece, continua aí que não vai dar pra falar não É só uma coisa, Nossa. o pior episódio de Rebels é o do Iron Squadron, 6,6 uhum. nota. O pior de, de, de onde? De, de todas as, de todas, do IMDB, mas o pior ah. avaliado.
2: Se... Ah, sei, o pior episódio tá com, com, com 6, é, é até bom 6,
0: assim, 6,6, né? que é o Iron Squadron. Porque... O, de... o segundo pior é o do Rondo, o das Baleias que eu achava que ia ser um dos piores avaliados, nem é tão mal assim, tá? Com 7.3. Olha aí, você é errado.